0: y a
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por donar un poco de su ancho de banda para llevarles todo el... Terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida a Evil Inc., mejor conocido como corporación malito aquí en Latinoamérica, la mazmorra virtual en donde pueden encontrar, pues ya saben, todo lo que les gusta: el mero mole, el mero horror, el mero sci-fi, el mero cultismo. Eh, muchas, muchas gracias. Eh, cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa o ya nos están quedando en casa porque las empresas no aprendieron nada, Cuídense mucho y cuiden a otros, lávense las garritas, pónganse cubrebocas, ya saben, nunca ha sido éxito hacerle a la gente en la cara, pero por lo menos ahora pueden traer cubrebocas. Permítanme, por favor, hoy estamos de manteles largos, ha habido varios aniversarios, va a haber varios aniversarios y en este caso nos toca celebrar a un gran clásico. Pero antes de presentar el tema, quiero presentar a la mesa reñoña que me acompaña esta tarde, día, noche. A su izquierda, a mi derecha, el hombre, el mito, la leyenda. Uno de los líderes de la tribu de Israel Si le quieren creer al viejo testamento Chuntaro Melquisedec Doctor Braham, ¿cómo está?
0: Eh, hola, ¿qué tal a todos? Estoy muy bien Gracias Fer por la presentación No le veo la razón, pero está bien eh, <risa> Vaya, eh, pues un gusto Aquí ahora sí que vamos a reseñar Vamos a hablar de una película que es un gran clásico uh -huh. Parodiado hasta el cansancio Hasta por los uh -huh. Simpsons Los Simpsons lo hicieron primero uh -huh. Toy Story lo hizo Todos Así. lo han hecho Sí
1: Ah, llegaremos a eso. Ajá,
0: ah, llegaremos a eso. Eh, y vaya se podría hablar muchísimo de ella, pero le cedo el micrófono a los demás compañeros. Bienvenidos a todos.
1: Excelente, doctor. Muchas gracias. Y desde su fortaleza de la soledad, en el poniente de la Ciudad de México, cuidando la última frontera, vigilando Mordor desde su torre, Ricardo Medina. Ricardo,
2: ¿cómo estás? Desde Osgiliath. Muy bien, muy, muy contento. Este, esta, esta, sí, esta sí la vi antes de empezar el podcast. O sea, aquí sí sé uh, de lo que hablo un poquito. Al Entonces... Y me encanta tu fondo. Si, si estás en Spotify y no en YouTube, corre a YouTube porque Fer tiene un fondo muy bonito, de un patrón muy cool. De hecho, yo quiero una camisa que sea ese patrón. La estoy buscando. Si ¿Saben dónde? Cubrebocas. Ma, pónganlo en los comentarios. Yo quiero una alfombra. No, ándale también. Bueno, la alfombra ya sería más ominoso, pero estaría chido. Pero bien, contento de hablar de esto también.
1: Excelente, Ricardo. Muchas gracias por bajar de tu fortaleza y de dejar de comer con Superman. Y ahora, al final, pero no al último. O tal vez sí, en el último pasillo. Tenemos una gran invitada, la verdad es que estamos muy emocionados porque está acá, porque además es una gran fan de esta película y no solo eso, sino una gran conocedora del error. Quiero presentarles a Andrea Canizales, mejor conocida como La Tía Miedo Mismo. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar
3: acá. Muchas gracias, sí. La verdad, muy agradecida de que me hayan invitado. Yo, yo esperaba una presentación muy cool, pero no tan cool. Entonces, muchísimas gracias. Me hace ver mucho más cool de lo que en realidad es, pero se agradece.
1: No, pues es que eh, justo hablábamos antes de entrar al aire, no solo de lo chiquito que es el mundo del horror, sino lo padre que es encontrar gente con la que pueda hablar uno de esto tan chido, tan profundo y sin que lo vean uno raro. Entonces, Andrea es creadora del canal Miedo Mismo, página dedicada a hablar del cine de terror y colaboradora del podcast El Último Pasillo y que también compartíamos viejas experiencias y estábamos más cerca de lo que creíamos en los viejos tiempos de psicofonías, de Por qué nos da miedo y de Puentes MX, a todos los colaboradores, a Russo, Eric, Nina, les mandamos un saludo eh, porque fueron grandes tiempos y este proyecto en muchos sentidos no existiría si no hubiera sido por eso. Entonces, eh, gracias Andrea por estar por acá y recuerda, el horror es cool. Siempre es cool Muy cool. Entonces muchas gracias Y pues la verdad es que pues no vamos a dar más preámbulos ¿Qué hay en la caja de Pandora, doctor?
0: Pues en la caja de Pandora comienza a sonar una cancioncita vieja de año nuevo Y sale un gran resplandor que nos deja cegados a todos Vamos a hablar
1: del resplandor ah, <risa> Gracias vamos. por acotarlo, el resplandor ¿Eh? El resplandor cumple 40 años, queridos amigos de estar esparciendo por el mundo, de darnos parodias, de darnos secuelas, de darnos 400.000 análisis tanto de la obra de King como de la película de Kubrick. Y es importante, esto es una reseñoña, pero es una película que ya tiene 40 años, a ver, entonces eh, la verdad es que nos vamos a ir a free for all. Si de verdad les interesa y no la han visto y no quieren spoilers, es este es el momento donde creo que tienen que correr a su plataforma de confianza y verla. Y si no les importa, ya la vieron y vamos a cotorrarla, pues quédense y vamos a darnos grasa. Entonces, eh, queridos amigos, el resplandor, 40 años de este horror. Yo creo fervientemente que no solo Shelly Duvall quedó tocada por Kubrick, sino Jack Nicholson fue el maniático que fue a partir de Jack Torrance. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Entonces, eh, creo que sería importante Con excepción de Ricardo, que la vio hace 45 minutos eh, ¿Cómo llegó el resplandor a sus vidas, amigos? No, yo sí la vi
2: desde hace varios ¿Ah, años, ¿sí? hijo de tu pinche madre No me andes levantando falsas Ah, bueno, es que suele, suele
1: pasarte Entonces, sí. bueno, entonces ya entras al juego ¿Cómo llegó el resplandor a sus vidas, amigos? Entonces, por favor, la invitada de honor, Andrea, cuéntanos
3: pues mira, yo tengo un padre maravilloso, pero tiene el defecto de ser un poquito mamador del cine, ¿no? Entonces, cuando supo... O sea, a mí desde niña, niña, muy niña, ah. me gusta el terror. Like, no sé, por alguna razón me llamó desde el primer momento, me quedé prendida y ya no me pude querer soltar, ¿no? Chidísimo. Entonces... Conforme iba creciendo, me iba diciendo, ¿no? Así de, ah, ¿te gusta el terror? Deberías de ver... Y cada vez me iba recomendando como cosas de acuerdo a mi edad. Eh, por el Bicari, por él vi muchísimo... O sea, por él empecé a entender como un poquito que el, que el cine de terror tiene también otros lados, ¿no? Uh -huh. El caso es que llegué el, a la edad del resplandor, ¿no? O sea, que él consideraba apta para que yo la viera. Y entonces le, me dijo así como, ah... ¿Te gusta el terror? ¿A ti qué te gusta el terror? ¿A ti qué te gusta ese ver? género? Sí, o sea, por eso ahorita cuando veía decía, así como que oh", digo, no puedes lastimarme, mi padre lo <risa> hacía.
1: <risa> como, <bueno. risa> Pero, perdón, ¿qué <risa> y, edad tenías cuando lo viste?
3: Tenía como 11, 12 años. Ok, buena
1: edad, buena edad. Sí,
3: sí okay. o sea, te digo, él, él la consideraba, ¿no? Porque yo iba yo estaba metiendo en otras cosas y no sé qué, o sea, siempre terror, pero pues luego te, te dicen hacia dónde te señalan, ¿no? Así, sí, claro. Deberías, ¿eh? De? Entonces, pues la vi, me la compró, la vi, y yo dije, no manches, qué es con esa película. <risa> <risa> o sea, para mí era así como una locura, y era de eso de cuando no sabes que es Stephen King, ¿no? Y después uh -huh. te enteras porque después llega a importar. Y es como, oh, lo sabía, una coincidencia con todo lo demás que me gusta. Sí, claro. Y, y, y pues no sé, no te diré que me quitó el sueño, a pesar uh -huh. de la edad que... ¡Vaya, tampoco estaba tan chiquita! y no, O sea, no me quitó el sueño, pero sí me he dejado pensando muchas cosas que después entendí, pero en ese momento ni en pedo, ¿verdad? O
1: sea, te impactó, no sabías hasta <risa> dónde ni cómo, pero fue de... ¡Órale! Sí,
3: totalmente. Vientos,
1: vientos, qué gran edad. Yo a los 11, 12 años descubrí sangre por sangre y Trainspotting, pero eso es para otro podcast. Pero entiendo cómo puede impactarte como ese gran cine de culto que en ese momento no tienes ni idea y dices, wow, de dónde salió esto! Mm -hmm. ¿no? Y ya conforme creces, dices, ¡ay, güey! O sea, tiene, tiene... Pues, pues sí implica parte de tu gran formación no al final como también de lo que te gusta y, 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 y qué esperas también de las películas porque pues uh -huh. pese a quien le pese eh, pues cubrí que era un, un genio un cabrón muy gandalla, muy, muy 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 canijo con sus actores sobre todo con sus actrices pero pues la verdad tenía muy claro lo que quería y por eso tenemos esas pelis que hizo no eh, aprovecho para corregir no no son 40 años son 42 40 cumple la cosa este año, 42 cumple el resplandor, y una vez dicho eso, eh, vamos a cederle la palabra, un señor va a tomar el micrófono, doctor, ¿cómo oh, llegó el resplandor a su cálmate. Vida? <risa>
0: <risa> O sea, también tranquilos, o sea, cuando, oye, viejo, eso ofende, este, no, pues cuando, cuando se estrenó el resplandor, yo tenía 7 años, o sea, no había manera en la que claro. mis padres me fueran a llevar al cine a ver eso, o sea, si algo estaba viendo, era Chabelo y Pepito contra los monstruos, o sea, no... Que es también un gran clásico del cine de terror mexicano, Buena elección. ¿eh? Este, pero bueno, el punto es que no, yo la vi ya más adolescente por los 14. Uh -huh. En los entonces eh, bien conocidos videocentros, ¿no? Que era de rentar el, la cinta, el VHS, y pues sentarte ahí a verla con la familia, ¿no? Es es una película, de nuevo, aquí yo sí quiero retomar el tema, es que el resplandor quizás no da miedo pero te deja mal, te inquieta o sea, es una película que te afecta a un nivel muy profundo pero no es como que hay tripas, hay sangre hay fantasma decapitado flotando en el aire, ¿no? O sea, tiene buenos <risa> sustos eh. o sea, hay momentos inquietantes jamás no poder la película, pero uh -huh. es, es otra historia, vamos a ir desmenuzando uh -huh. en, en, en esto, pero sí o sea, a mí también me dejó no, no que no pudiera dormir, o sea, pero
1: sí me dejó mm, qué acabo de ver, o sea, en ese nivel, ¿no? O sea, te tocó otras fibras igual como, como decía Andrea, ¿no? Sí, que no dimensionaste, sí. pero... ¿Saben? Sí. Esa última sensación me, me pasó con Hereditary cuando, cuando se estrenó.
3: Está bien.
1: ¿Verdad? Tenía mucho tiempo que no había una peli de horror que me hiciera eso, ¿no? Y era como, sí. ¿por, ¿por qué me siento mal? Ya después por eso la empecé a ofertar. Es que realmente el tema de Hereditary es que tu mamá no te quiera. O sea, con toques sobrenaturales, pero... El resplandor, pues, creo que la temática era justo como... Bueno, al menos como una primera lectura en los abusos, las adicciones... Eh, 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 o sea, La locura. La, la locura como tal de, 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 de la neurosis cotidiana, disparada por, por el aislamiento, ¿no? Pero, pero no es algo que Jack Torrance no fuera, o que no fuera a ser en otro lado. Solo el Overlook en su hambre de, 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 de este shining, de este resplandor de las personas... Pues lo disparaba y lo aceleraba, ¿no? Eh, Ricardo, el resplandor, ¿en qué momento llegó de tu joven vida?
2: Este, Muy joven, yo de soy, además Pero yo la he visto tres veces, güey. la primera solo La renté en un blockbuster Y wow. este, tenía yo creo como 13 Pero mis 13 ya fueron muchos después que los 13 de los demás ¿eh? Eh, Y la vi solo y sí, sí me dejó tocado sí, sí dije como de, ¿qué pedo? Porque aparte yo me espanto mucho, o Samil El jumpscare sí me afecta bastante, me, me asusto y yo me asusto. Y este, la primera vez sí estuvo heavy. La segunda ya la vi con mi mamá, porque este, a mí también me inculcaron este tema del horror desde chiquito. No lo acepté, pero se me intentó inculcar. Y, me, y la vi con ella, y porque a ella le encanta esta peli. Y ya, ya la tercera fue hace 45 minutos, para acordarme bien de todo y traer los detalles frescos. Pero sí, la verdad es que es de las pocas películas de horror que yo llegué a ver antes de formar parte de Historia Colectiva. Y la verdad es que sí me gusta mucho porque más allá que como película de horror, como película en uh -huh. general, está hecha con un pincel renacentista, güey. Todo es perfectamente simétrico y uh -huh. mi OCD lo aprecia muchísimo. Entonces, eh, la verdad es que me, gust me gusta mucho la peli.
1: Qué, qué interesante que digas eso, porque justo creo que dentro de las pelis de horror de la época, el resplandor es la que es más un despedor repensado desde la mente de Kubrick y está diseñada para confundirte. Sí. pero tienes toda, toda la razón dentro de esa confusión de, un momento, la cocina no estaba acá, la oficina no estaba allá, ¿en qué Ajá. momento apareció ese pasillo? Eh, también permite como que apreciar esa armonía, ¿no? Desde el eh, laberinto, eh, los pasillos, eh, bueno, hasta, el las, patrón gem la hasta las gemelas, el patrón geométrico las de la gemelas. alfombra, o sea, dentro de ese caos hay un orden, ¿no? Sí. Uh, a mí el resplandor me llegó más o menos a, a, a las mismas edades que ustedes, bueno, pues... Sí, no, doctor. sí, claro, entre 11 y 13 años, eh, junto con la cosa, curiosamente, porque mi papá una época en la cual empezó a comprar el DVD pirata, <ríe> su DVD pirata bonito y de novedad, pero ni siquiera con las portadas, eran como portadas blancas y decía, el resplandor en azul. Sí. Necesitamos que entiendan que en México la piratería proliferó mucho una temporada. Eh, y, 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 y no solo eso Sino que si sí tenés al alcance grandes títulos En alta calidad No justifico la piratería, ojo Solo en algún momento fue de fácil acceso Entonces entre varias películas clásicas Que compró mi papá desde blanco y negro Hasta estas de terror, la verdad no me acuerdo qué otras pues, salió, la salió el resplandor y, y, y pues también fue como Que acabo de ver yo también era una persona muy miedosa hasta entonces, pero no me generó justo ese miedo como del jumpscare, como de la oscuridad, como, como el susto fácil, pero, pero también tocó una fibra que no entendía y era como, ¿por qué me gusta esto? Y estoy, no estoy entendiendo ni la mitad, pero algo hay. Mm, algo que a lo mejor tienen que saber es que me tocaron estas pelis como en momentos muy raros, por ejemplo, Brasil de Terry Gilliam, que considero que es un gran thriller, la vi un día en el Canal 5 a las 11 de la noche pues como ya era tarde, pues la pasaron casi toda de corrido, ¿no? Es como, ¿qué acabo de ver? ¿Qué gran película? ¿Cómo se llama esto? Porque aparte empieza, no sé, desviándome un poco, es Brasil, en un anuncio neón zumbante, y dices, esto parece pornografía, ¿qué, qué, qué voy a ver? <risa> se los juro, y ya cuando terminé fue como, ¡ah, wow. <risa> Entonces lo mismo me pasó con el resplandor, eh, eh, como ustedes, me tocó fibras que hasta ahora entiendo y tal vez por eso nos dedicamos a lo que no nos dedicamos, pero como verán, queridos escuchas, pues nos ha tocado a todas las vidas y esperamos que ustedes también compartannos cómo llegaron a ella y pues ahora sí vamos a darnos duro y tupido el resplandor, Kubrick, la música, el arte, eh, Torrance, eh, la pobre Shelly Duval, secuela, doctor sueño, entonces eh, entendamos esto, sí. se estrena en 1980... Y la verdad es que pues es con un Kubrick ya consagrado en muchos niveles Y por consagrarse ya también con algunas otras de sus obras Y tiene una recaudación global de 44 millones de dólares Que para la época es una bestialidad El presupuesto era de 19, entonces lo duplicó y lo superó un poco más Entonces bueno, creo que por ese lado nos podemos dar cuenta Que fue un éxito de taquilla sin, sin, sin temor a equivocarnos Y pues bueno, realmente conjuntaba el talento de de, de Jack Nicholson que ya no era ningún eh, novato en, en ningún sentido y más bien aprovecha eh, eh, en las cualidades no solo histriónicas sino físicas de él para darnos un personaje memorable y al mismo tiempo horrible y detestable, ¿no?
2: Güey, well, la acabo de ver y ya se le ven las entradas bien gachas, o sea, ya es así como de señoras entradas de aeropuerto.
3: Uh -huh, sí, uh -huh.
2: ahora, digo, ya
0: un poquito en toda esta adaptación de Kubrick, Stephen King en muchos sentidos se molestó con la obra, o sea... Se
2: cagaban, güey, se hay,
0: cagaban la mano Hay, de los hay, dos. hay detalles que se molestó, le molestó mucho a King, uh -huh. o sea, por ejemplo, el personaje de Wendy Torrance, eh, interpretado por Shelley Duvall, uh -huh, uh -huh. A, a King le mega molestó porque, pues, de nuevo, el personaje en la película no hace más que llorar, estar sí. preocupada, llorar y estar preocupada. Y de hecho, pues la misma actriz dice, yo estaba llorando ocho horas diario así me tenía Kubrick, o sea, preparándome para cada escena, no paraba de llorar y uh -huh. Jack no paraba de estar maniático, no paraba de estar este, loco, de estar molesto, o sea, entonces imagínate el zoológico que era ahí, este, <risas> y, y bueno en, en la novela eh, Wendy tiene pues, aspectos más redimibles, o sea tiene un poquito más, vaya tiene más cosas en la cabeza que simplemente no sé qué está pasando, o sea, entonces este, voy, a, voy, a, voy a hacer la comida porque no sé qué está pasando entonces, este, como que ah, Stephen King le molestó esa de, desconexión de sus personajes, dijo, es que le falta, ¿no? O sea, aquí Jack Nicholson desde el inicio se ve loco, se ve ya un hinge, como dice, que ya le falta un tornillo, y bueno, el hotel se encargó de acabarlo, ¿no? Pero este, el protagonista Jack Torrance tiene, incluso en, en el final, se redime, o sea, es diferente el final en la novela que en la película. Y qué? son detallitos, o sea... O sea ¿qué eh,
2: pasa al final? Recupera el control. No.
0: Recupera el control, hace arder la caldera, igual que en el Doctor Sueño, y Ajá. todo el hotel vuela. Ok. O sea, en vez de quedarse como loco perdido en el, el laberinto Ay. de setos y congelado, este, en teoría se libera de los fantasmas del Overlook lo suficiente para redimirse. O sea, de nuevo, detalles, pero pues ya ves, el ojo sí. del director contra el ojo del escritor, ¿no? Y dicen que Kubrick muy amablemente... Le mandó un ching a tu madre, güey. Cuando... Con el coche. Sí, con el coche aplastado. O sea, cuando vaya <risa> cuando va regresando ah, el ay. chef, que siempre se me olvida su nombre, el negrito, ven que hay una, un trailer que aplastó un este un bochito de color rojo. Ajá. Bueno, en la novela el bochito de los Torrance era rojo.
2: Mm. Es decir, fue su, su mm. leve mm. le
0: manera de cubrir decirle
2: <risa> sí.
0: ¿sabe contar, señor?
2: <risa> pues no cuente conmigo. <risa> Pues sí. Oye, pero y también dentro de, de esto que estamos hablando de los actores, digo obviamente Jack Nicholson de ahí, yo creo que ese fue, no sé si ese haya sido como el, el gran cohete que despegó a este güey como el, pues el actorazo que es, antes él tuvo algún blockbuster? Antes. De, Atrapado de sin show?
0: salida fue muy llamativa.
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pues, que
0: sí. es un demente también. O sea, vaya. Pero
2: yo, yo creo que si hoy en día le preguntas a un Centennial, güey, de Jack Nicholson, o sea, le pones una foto de Jack Nicholson, te van a decir o el Resplandor o el Joker, güey. O sea, son, sí. son como sus dos papeles más, más heavies, ¿no? Y con el Shelley que más cobró dos, fue
0: pues, con El Guasón.
2: Ahí sí hizo dinero. Sí, seguro. <risa> en el Resplandor este, no. Shelley, pues sí sabemos que, que no acabó también su carrera. Pero yo tengo una duda porque el niño que interpreta a Danny es, güey, ¿cómo sacó Kubrick esa actuación de ese chamaco? No sé porque lo hizo increíble, lo, lo que tuvo que ver y vivir, se me hace muy cabrón y lo hizo muy bien, pero yo no sé si se hizo como, a lo mejor es así de que, este, Harrison Ford, no, no sabemos, no, pero, es asesino serial, ¿no? Ajá, o se hizo asesino serial, ¿no? <risa> pero, pero actuó muy bien el chavito. No,
3: no, no todos se, actúan eh, muy bien. ¿Eh? Se, se supone que, eh, yo, yo no, sé qué le dijo Kubrick, pero se supone que el niño no sabía que estaban en una peli, ver, o sea, grabando una sí, película de terror, no que él te pensaba que pases, era como drama o algo así, pero, sí, pero yo decía así, güey, pero ¿qué le dices sí. a un niño para que haga esa cara y que no, y que no sepa que es una, o sea, que ni se vuela, que es una película de terror, es uh -huh, como, uh -huh. ¿qué? Y no sé, o sea, ahorita que, que él ya no volvió a hacer películas. O sea, ah. el ¿qué, ¿cómo se llama? Danny, ¿Danny Boyle? The
1: Danny, Paul? Danny Lloyd, ajá. Lloyd
3: Lloyd ajá. Él, este, ese güey ya no, ya no Esa fue su primera y única película Ya no volvió wow. a hacer nada más Creo que enseña matemáticas güey? Enseña algo, según yo No sé, es que hace mucho vi como una nota que decía así: de Lo que hacen los que los salieron actores en este tipo de películas No, pues más bien actores que salieron en su primera y única película Pero ah, okay. la película fue un boom, ¿no? Y yeah. creo que era profesor, o... Oh, ay, es que no... Pero tenía un trabajo súper super común, ¿no? Así como que, ah, órale!
1: Sí, dice, sí aquí, dice, como... aquí dice profesor, ¿no? No, ¿no? no especifica en qué, pero...
3: Ah, bueno. No, no, igual yo me lo estoy inventando en no, matemáticas, no, ¿no? Sé. ¿no? Pero suena no Es que tiene de cara de pero, pero era pro, o sea, me trae el recuerdo. Y, por ejemplo, eh, King no quería a Jack Nicholson. O sea, de, ah, porque decía que desde el inicio se veía muy loco y que no se iba a ver cómo, el, cómo la locura va en crecimiento. Cambio,
2: ¿no? uh -huh.
3: Entonces, eh, pero ¿Sí? ¿no? Entonces, pero a cubrirle valió. Sí. <risa> yo hago lo que quiero.
2: Y la neta yo aplaudo la decisión del director. ¿eh? Y es, quedó muy bien.
0: Eh, bueno, pero a los, a los escritores siempre les va a doler que su bebito le hagan esas cosas. O sea, más que nada. Sí. Ah, bueno, digo, yo pero creo que es muy que... buena película, o sea, vale la pena lo que descubre quiso
3: hizo. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Creo que con El Resplandor pasa esta cosa de que uno puede valorar la belleza de cada una, ¿no? O sea, sin necesidad de bajar un poquito a la otra, o sea, en, en calidad, en disfrute, en todo eso. Mm -hmm. Así como que, bueno, pues, creo que sí. Son como dos cosas muy buenas que, aunque entre ellas... O aparentemente, porque Stephen King ya dijo así de... Ay, bueno, ya pasamos muchos años, voy a perdonar a Kubrick. Y aparte ya Gianni se está, murió. Ya ni vive. Ajá, exacto. O sea, voy a ya, dejar de ir güey. a bailar
0: a su tumba cada, cada Halloween.
3: Entonces dice así como que, bueno, lo que sí le tengo que agradecer es que... Al final, por ese güey, estoy donde estoy, ¿no? O sea... Y no es que no haya, o sea, no, a ver, corríjanme porque ¿qué fue primero? ¿El resplandor o Carrie?
1: Ay, buena. ¿Como película porque... o como libro?
3: No, no, en película, porque Carrie de Brian dices? de Palma también Esto es, es casi, una cosa extraordinaria, ¿no? Casi ah, de ah, la ah, época,
1: ah, ah, las dos. Ah, ah, ahorita y, les y... digo. ¿Fue primero Carrie? Ah.
3: Sí, o sea, uh -huh. quizá King iba a llegar de todas formas <ríe> sin que Curry interviniera en su historia, pero bueno, no podemos negar que fue un... Un cerillito más, ¿no? En el camino de
2: aceite. Sí. En el camino de eh, aceite. O sea, ¿el, ¿el hotel existe? ¿Se puede visitar hoy en día? Eh, o... Sí,
0: pero no es lo que tú piensas. Ah, es okay. la fachada o sea, nada más. El hotel existe, de hecho, King se inspiró en él para uh -huh. hacer la película. Él se hospedó antes de que lo cerraran por invierno y se quedó con esa impresión de que el hotel lo cierran en el invierno, ¿no? Y de hecho, dice la leyenda de que cuando estaba saliendo con todos los que se habían quedado en la última noche, vio un grupo de monjas que salía y se quedó con la idea de, algo macabro habita en este hotel.
2: Lo cual, bueno, es cierto, en muchos Yo sentidos. Se voy a pasar una mosca y dice, algo macabro tiene esa mosca, voy a hacerle un libro. Y sí. hace un libro en dos Y de hecho, la habitación
0: en la que se le dicen, manténgase lejos de este cuarto. La 237. Eh, le, uh -huh. le pidieron que cambiaran el número. Porque para que la gente que mm. se hospedara en el hotel no tuviera mala onda en ese hotel, en ese <risa> cuarto, ¿no? Entonces inventaron un número. Que de ahí luego viene la conspiranoia porque coincidió que era 127, era el mismo número de millones de millas a la luna y que era una manera velada de Kubrick de decir que él filmó... ...el aterrizaje ficticio del Apolo.
2: Sí, ya sé, ya sé.
0: Es que así es los conspiranoicos, discúlpalos. O sea, yo no estoy de acuerdo. Pero es divertido porque no es el número. O sea, Kubrick tuvo que cambiar de número... para que no, para, ...porque los del hotel se lo pidieron. Sí, pero tiene sentido. Casi todo lo que tú ubicas del hotel... Uh -huh. ...es set. Ah, ok. O sea, realmente... Eh, ...los exteriores si sí son el hotel... Pero los interiores son todo este tipo de lugares. O sea, no, a mí me encantaría ir ahí. Sobre todo si realmente tuvieran el laberinto de setos. Pero sí. no. Tampoco. No, y el laberinto de setos.
1: Lo cual es una oportunidad muy desperdiciada, digo. Yo ya lo sí. habría hecho.
2: Yo lo habría sí. puesto, güey. Por supuesto, sí, sí. tú bueno, sabes bueno. la cantidad de lana que recibí. Bueno, a lo mejor no quieren ese tipo de visitas. Ay, pues qué poca, qué poca visión, ¿eh? Qué dinero? poca visión. Mi
1: dinero es igual de verde. Solo voy a decir
3: eso.
0: <risa> el futuro es hoy, sí. viejo. <risa>
2: Sí, pues sí. Pero quedó. Es que, sí.
3: Es raro, ¿no? Porque, o sea, no sé. No sé ustedes, pero. Como que, ¿por qué no? ¿Qué tendrían esas visitas que no quieres ese tipo de visitas, no? Por ejemplo.
2: Sí. Luego hay señores blancos rancios que son como: Yo no quiero turistas aquí. Yo Ay, quiero es... pura gente inocente.
0: Es que luego no te, no te faltan los onzas que quieren hacer una ceremonia espiritista en el cuarto, Ay, porque man. en teoría hay un ¿Qué pasó? muerto, ¿no?
3: Tiene razón, no lo había pensado.
0: O gente vestida de osos haciendo cosas impropias en habitaciones, o sea. Sí, es cierto, sí, esa, cierto. esa es la escena más random esa... de la peli, güey. Sí.
2: Todo tiene mucho sentido cuando lo vas viendo, ¿no? Pero eso en particular es como... yo eso, me salió? Es, eso en la novela está más explicado, pero es bien ah. bien raro. La ah, verdad, eh,
0: Es que el niño, este, Ajá. alcanza a oír al dueño del Hotel Overlook de los 20, ah. teniendo relaciones sexuales con su amante, disfrazado de... Creo que Oso. era de... No era de lobo, creo. De perro. perro. perro y, no comienza, no, no. y comienza a decir y soplaré y soplaré haciendo alusión directa a la felación y soplaré y entonces sí, y dice el nombre de sentimos. esta persona, volaré ¿no? Y sí. de hecho cuando Jack derriba la puerta con el hacha que en la novela no es un hacha es un martillo de estos de construcción de piedra. Maso.
2: Va diciendo o sea,
0: dice y soplaré y soplaré y la puerta tiraré. Que la peli sea, sí se queda.
2: Esa, ¿sí? esa parte si sí la dice.
0: Bueno. Pero ahí va, o sea, ese es el punto, son cosas que no se entienden, y vaya, Ajá. si está muy random la escena, ya las está viendo ya Shelley Duval, ya cuando de veras se le está botando la canica por, la, por el estrés, Ajá. comienza a voltear a ver a los fantasmas en todos lados. Ahora, aquí, aquí digo, de nuevo, es el viejo tropo conocido del cementerio indio, porque curiosamente, este, te lo explican en la película, o sea, la zona donde está el hotel era un antiguo cementerio indio. Mm. Todo, el, todo el hotel está lleno de referencias de arte indígena, por cierto, eso sí. es algo muy bonito pero, este, incluso el chef le explica al niño, o sea, es que hay lugares que no quieren a los seres humanos o sea, todos tenemos un brillo todos tenemos un resplandor, y este lugar pues no, no le gusta que en entonces, Doctor Sueño lo explican un poco más, ¿no? o sea entonces, fíjate que eso fue lo que no me gustó de Doctor
2: Sueño pero si quieres ahorita hablamos de eso. Okay.
0: Bueno, Doctor Sueño también es una buena está bueno. añadidura a la historia, al canon, pero el punto es la idea es, o sea, si yo entiendo bien el resplandor, o sea, de nuevo, la novela, no lo que, King quis, eh, no lo que Kubrick quiso decir, porque Kubrick creo que quiso decir otra historia. Uh -huh. Este, Yo siento que el problema es que el lugar estaba malito, así de fácil. Era un lugar donde vivir ahí era muy mala idea, porque eventualmente había espíritus eh, molestos que te volvían loco y hacían que mataras gente. Punto.
2: Sí, uh -huh. y yo y creo que Kubrick quiso hacer... Uh -huh quiso mostrar una serie de coincidencias fatales entre el niño que ve cosas, la mamá que está neurótica, y el papá alcohólico, y el uh -huh. hotel maldito, todo uh -huh. se juntó para un, hacer un descague de... ¿Cuántos meses? ¿Sí? Son seis meses, ¿no? Sí, uh -huh. pero no llegan a los seis. Cinco, seis. Son o sea, pero, cinco.
1: Pero, pero, cinco. Bueno, Entonces, en la película, no sé, en el libro. Uh -huh. En la
0: película, y ahí es donde yo, yo realmente aprecio mucho el Resplandor, porque cada vez que la veo veo algo diferente, ¿no? Sí. Pero... Yo creo que parte del truco del Resplandor es que no puedes confiar en ninguna de las narraciones de los eh, personajes. Uh -uh. Los tres están bien dañaditos. <risa> sí. No, en serio. El, el niño, el papá lo golpeó y le deslocó el brazo. Ya de ahí trae un trauma duro.
2: Ah, pues, ya para... lo que no entendí yo. es Eso nunca lo he entendido, güey. Lo acabo de ver y sigo sin entender ese pedo. ¿Quién ¿Sí? coño es Toby o Era su claro? amigo
0: imaginario, aunque dice eh, parece dan a entender, si recuerdo bien en la novela, que era él mismo en el futuro, que se conectaba con él y le decía,
1: no hagas esto, ten cuidado, esto es muy peligroso. Como en este resplandor, como en esta yeah. materia donde están conectados, haz de cuenta como la fuerza, pero menos divertido. <risa> <risa> este, <risa> okay. Pues como que existe en ese espectro, ¿no? en ese shining. Sí. Entonces sí está raro. Sí,
0: entonces el punto es, en la película de Kubrick todos están mal. No puedes confiar en lo que estás viendo porque ninguno de ellos te está narrando una versión correcta, imparcial. Uh -huh, uh -huh. Y por eso de repente desaparecen objetos. O sea, en una escena está una silla en un lado, de repente ya no está la silla. Y es que cada uno tiene una percepción diferente de lo que está ocurriendo ahí. Pero ninguno está bien. Ninguno está coherente. Ninguno tiene la visión correcta. Todos están neurotizando un nivel de miedo, ¿no? Y bueno, Jack más que nadie. Es muy interesante, por ejemplo, que en las escenas en las que Jack Torrance pierde la cabeza, uh -huh. casi siempre hay un espejo. Los espejos le activan el episodio psicótico. O sea, hay una escena cuando está caminando hacia el salón dorado que es impresionante porque en el pasillo hay espejo, no hay espejo. Espejo, no hay
1: espejo. Y cada no vez manches. que pasa enfrente un prendido espejo... Prendido, apagado, ¡Ah! prendido, apagado, prendido, apagado. Así. Listo.
0: Chup, chup, chup. O sea, son <risas> detallitos tan elaborados de Kubrick y tan increíbles que no puedes creer que se le haya olvidado la silla en una escena. O sea, ese es el punto, él todo el tiempo está jugando con tu percepción, todo el tiempo te está haciendo dudar de lo que estás viendo, sí. y esa es la historia de, de esa película, o sea, es, no sé qué está pasando, no tengo certeza de lo que está pasando, me están contando una historia, pero realmente no tengo los hechos, porque no tengo una, no tengo una manera de construir la historia... Sin estar envuelto en la demencia de los tres protagonistas.
2: Claro. Que bueno. creo que eso lo rescata mucho Eggers ahora con el faro. O sea, es algo que se robó así, lo agarró y ¡bip! lo va a poner aquí así tal cual, wey. Y ¿Qué? ¿Qué? le quedó bien también. Me gusta ¿Sí? mucho esa parte de las películas. ¿verdad? A ver, Andrea no está, está,
1: masti que... está masticando ¿Qué? algo, estoy seguro. Eh. O sea, de una idea.
2: ¿Eh? <risa> sí. <risa> sí. <risa> sí. sí. ¿Qué? ¿Qué? Y te ¿Qué? Hace rato comí, pero...
3: <risa> y yo, ah, me, sí me la ven los dientes <risa> este,
2: No,
3: eh, que te van llegan, Llevando, ¿no? Con, junto uh -huh. con el Personaje de la locura y tú ya no ya Empiezas a dudar sobre Si estás entendiendo todo ¿No? O sea, así como, ah, no sé si te... O sea, llega un momento como Cierto grado de confusión uh -huh. Que maneja en el espectador Y también, pues, de eso van las películas De terror, ¿no? De, de, de crear ese tipo de emociones en nosotros uh -huh, uh -huh.
1: Sí, generar estas atmósferas, ¿no? Y, y ahorita que están mencionando todo esto, mmm, la verdad es que me acaba de caer el 20 como, eh, digo, ya, ya lo he mencionado en otras emisiones, sobre todo en El Norteño, ahora que hicimos su reseña. Eh, que para mí como todo este descubrimiento del folk horror eh, Ha sido como espect espectacular o Se empieza con La bruja y termina con Lamp Por muchas razones que ya expliqué en el otro programa Donde tenemos como la parte esotérica velada de ¡Ah, la naturaleza! Y en Lamp es como fuera máscaras, ¿no? La cachetada pollera de la naturaleza recuperando lo que es suyo eh, Y aquí me acabo de dar cuenta también de eso, ¿no? Cuando hablamos de este folklore norteamericano Dentro de toda la... Mmm, Um, eh, literatura de principios del siglo XX uh, Muchos de estos autores Sí, blancos y de pulp Pero utilizan este recurso de lo folclórico Y de la naturaleza Como, como lo, lo, lo tenebroso y lo espeluznante no Entonces tienen diferentes pasajes como justo de ah, es que las antiguas tribus ahí nunca hicieron nada, es que no sabemos qué fue, pero ese real está maldito Entonces, creo que lo mismo pasa con el Overlook, o sea, dentro de esta intención de King de esa América profunda que, que no es como la América Lovecraftiana pero sí es esa América profunda con la que siento que, 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 que el estadounidense promedio está obsesionado o sea, desde los puentes de Madison hasta, bueno, la, la, la novela que quieran, pues, pues, alude mucho a eso, ¿no? y en el caso del horror pues es un material enorme, um, también de un tiempo para acá que he estado como muy relacionado con la simbología como del ciervo dentro de, de, de la parte boscosa de los, de, de, de los parajes, que es algo como imponente, magnánimo, hasta divino y, y, y de terror, y ahorita con, con todo esto, y justo lo noté en la última vez que la vi, como todos estos motivos eh, nativo americanos, pues entonces ya le dan otra dimensión a la película. Por supuesto que es un lugar maldito. Por supuesto que es un lugar que no quiere que estén allí. Pero bueno, si ya están, va a ser bajo mis términos, ¿no? Y se va, me voy a llevar a quien me tenga que llevar. Tan es así que incluso si nos aventuramos, no sé si ven en la novela, pero pues supongo que también gran parte del cierre, eh, del cierre que hacen cada año, pues responde más bien a eso, ¿no? Sacrifiquemos a. de uno a tres personas. A sacrificar a, a todo el personal o, o a los turistas, ¿no? A tener un escándalo aquí de, uy, uh, ya se mató de nuevo. Bueno, ¿quién tiene hambre, no? Como una forma sí, incluso eres. de tributo. ¿no? Pues igual, ¿eh?
3: Bueno, igual. No, no me acuerdo quién me dijo, y creo que uh -huh. tiene mucha razón, ¿no? No, no, hasta que lo dijo, dije, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Decía que King, nadie había narrado, o nadie narra, o nadie sigue narrando, porque sigue escribiendo libros Stephen King, no se va a retirar nunca, no. <ríe> este, la historia de Estados Unidos, como, como Stephen King, ¿no? Y, y totalmente, o sea, la verdad es que sí, estaría súper estaría interesante, ¿no? Como hacer una cronología de, 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 de las películas de King sí. en cuanto a historia de, del... Historia gringa.
1: Sí, 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 sí.
3: O sea, siento que es tan interesante porque, o sea, incluso, digo, saliéndonos un poquito del tema del terror, pues, esto de sueño de fuga, ¿no? Claro. O sea, sí, 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 creo que tiene, tiene una vibe muy particular Stephen King. Y algo que yo siento, a, a, independientemente de que Kubrick haya hecho y deshecho con la película bien o mal, ya, lo, ya, ya sabemos que nos gustan las dos, estamos felices, nosotros no tomamos bandos, o sea, pero eh, siento que sí tiene el resplandor de Kubrick, la uh -huh. vibe de, de la novela de King. O sea, es muy King, sí. A pesar de que él no estaba de acuerdo ¿no? con lo que hacía.
1: Sí, totalmente, y en esta recapitulación pensé un poco como en, en los ahora ya tan populares y deseados universos expandidos, pero pensando un poco en la obra de King, pues por supuesto que se inscriben en un mismo universo, no es explícito ni tiene que serlo, ¿Sí? pero claro, me, me hace mucho sentido lo que dices de podemos tener una radiografía, por supuesto, desde King, uh, de lo que es la historia de Norteamérica, ¿no? De, 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 según King. <risa> Eh, de, de él es también cuenta conmigo, ¿no? Esta película sí. sobre uh -huh. los niños y el pozo y el muerto. O sea, es que también es un tema terrorífico dentro de... inscrito dentro de lo real, ¿no? O sea, no tiene que ser mágico ni esotérico. Y ahora que lo pones así, pues es que King lo entiende, ¿no? Por un lado te puedo contar una historia de unos chicos de verano que les cambia la vida. Hasta eh, el sueño de fuga de Shang-Shan Redemption que te cuento. ¿Cómo puede morir y revivarse una esperanza de, 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 de libertad y, y de la condición humana a lo largo? Creo que son 30 años lo que está para eso, no me acuerdo bien. Eh, también La Milla Verde creo que es de King, ¿no? Y también se adaptó a cine, que es una cosa... Bestial, o sea, entre eso y la vida es bella, creo que ya llore lo que tenía que llorar en esta vida. <risa> Dices, ¿qué, ¿qué onda, no? Y, y ese es el espectro de King, ¿no? Ahora que lo lleven a la pantalla, porque además, algo que hemos obviado, pero pues creo que ya, ya es bastante evidente: King, si es de esos escritores que se toma el tiempo de decir, vamos a ver las adaptaciones, o sea, porque al final es mi obra. Y si por un lado creo que entiende como de, bueno, una cosa es el libro y otra cosa es la peli. Eh, esto lo rescato mucho de, de, de lo que alguna vez me contó el doctor que dice Miñola, ¿no? O sea, o no me acuerdo si lo leí en algún lado. Sí, que es como, Mike Miñola. Ajá, mi Hellboy, el, el, el del cómic, ¿no? Es el mismo Hellboy que del toro. O sea, si está bien o está mal, pues ya no es cosa mía. Y, y, y si me gusta, pues es porque lo hizo, hizo un Hellboy que me gustó. No tiene que gustarme porque es mío. Entonces, como que King también está en ese en esa sintonía, hasta que te topas con Kubrick, o sea, Kubrick sí es de llevarle la contra, porque Kubrick es como, <risa> ah, no, o sea, como la diva que era, O sea, hace lo que yo digo, y como yo digo, vamos a gastar lo que yo diga, y no importa cuántas psiques humanas me lleve entre las
2: patas. <risa> en el proceso. Va. Va a salir como yo digo. Quebraré que a las actrices ¿no? necesarias para salvar esta compañía.
1: <risa> Ándale, o sea, él y Hitchcock comparten eso, ¿no? Entonces, eh... Pues bueno, eso, eso me hace mucho sentido. La América Profunda vista a través de los ojos de King. Mira, qué padre. Eh, la música
0: gran es algo...
3: ¿Mandé? Uh, gran título.
0: Sí,
1: sí
3: de verdad. tienes tesis para tu sí.
1: diplomado del terror.
0: Oh, oh, hay,
3: que,
1: hay que hacer una antología, amigos. Cada uno va a presentar un paper. Nos vemos aquí okay. en año y medio. ¿No? Este. La música es algo que ahorita no hemos tocado, pero que antes entraba al aire hablábamos de eso. Y además, recordemos, eran los 80. El sintetizador era rey. Entonces. Película que nombren, película que va a tener, y de cualquier género, sintetizadores hasta la pared de enfrente, densos, densos, que puedes cortar con el cuchillo de pastel. Y el resplandor no se queda atrás. A ver. Dun,
2: dun, 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 Pero ya son hasta dun. icónicos de la. O sea, ya sabes que Obvio. escuchas a bien. Ochentas. Totalmente, sí. o
1: sea, no tienes el año exacto, pero definitivamente fue esta década, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pues yo les comentaba que para mí es el 70% de las películas. Los scares que hay en esta peli, porque los hay, pocos, pero hay, son, son música, güey. Totalmente, no hay un susto de una monja que corre hacia ti o o un gato, este, o un gato que tira algo de la pincha a la cena que como me cagan esos scares. No hay de eso, todo es música de algo medio x o algo que sí debería darte miedo. Pero uh -huh. es la música la que te indica como de aquí qué hay tensión. Y lo va construyendo. Cuando Dani empieza a sentir el, el shining, hay un pitido que es mm, tan molesto, güey. Sí. Y si tienes la tele al 70% del volumen, no se calla. Entonces llega un punto que dices, güey, le voy a bajar porque aparte estoy incomodando a todos los vecinos. Bueno, es que Pero tú también la ves a 80.
1: O sea, pareces <ríe> <ríe> mi tío, el de 70 años, hermano. O
0: sea,
2: si se... la estoy viendo que se enteren todos. Vaya, <ríe> le, le
0: vibraron las, eh, los... Placas, los, dientes. Lo, los dientes, las eh, vaya, las eh, coronas al vecino de al lado, o sea. No, este, sí. ese pitidito lo tomó Kubrick de la película Eraserhead de David Lynch. Ah.
2: O sea, ¿pero se lo robó o se lo pidió?
0: Pues supongo que hizo un acuerdo de mutuo. Mira, cuando no te quede claro, fue
2: un tributo. <risa> se lo robó.
0: Un hechicero lo hizo. Era un tonidito, o sea, era una vibración. No puedes decir que le copió nada, pero si lo tomó uh -huh. de ahí... Y esa película también juega mucho con la realidad Y lo que no es real, o sea, lo que es falso y lo que es verdadero Pero que no puede saberlo Entonces, este, pues es un alucine Por eso cuando al niño le comienza a actuar El Shining, la Shineada, Es que, <risa> que es ese pitido Pero aquí mucho del mérito O sea, vaya, Kubrick ya tenía una idea de lo que quería Pero es este El diseñador de audio El técnico de audio de esta película eh, George Stainford Se llama es, todavía vive. Tiene una frase. De hecho, estaba viendo un documental de esto de YouTube. O sea, ya, ya se parezco muy doctor, pero en realidad estuve checando análisis de la película. <risa>
1: tu Kung fue el internet, doctor. <risa> sí. Y,
0: y tiene una frase bien bonita, porque decía: música La música es una manifestación del destino actuando en la película. Oh,
2: yeah. Entonces,
0: cada vez que suena la música, está actuando el overlook en muchos sentidos. Y otra ah, cosa que tiene ¿sí? la película Que es uh -huh. algo que ya no, no se hace Porque es hasta de mal gusto Lo llaman Mickey Mousing Si ¿Sí recuerdan las caricaturas antiguitas O sea, cuando uh -huh. era del cine La proyección de la caricatura No cuando estaba ya en la tele De que iba el personaje moviéndose Y la música se actuaba con el movimiento sí. Entonces si iba cayendo por una escalera Era un piano así, Eso es Mickey Mousing Muchas de las escenas del de Resplandor están Bien. con eso. En el momento en el que Shelley Duvall corta algo, ¡pa! se oye también un ruido en la música. En el momento en el que va a ocurrir algo, ¡boom! sube el volumen atrás. O sea, sí. todo está acompañado, pero lo increíble es que lo hizo el técnico de sonido. No iban actuando los actores con un aquí va a entrar uh -huh. el audio. eh. Tienes que darle fuerza. No, el uh -huh. tipo estuvo trabajando día y noche con la película ya terminada. No le cortó un pedazo, porque Kubrick se aparece y lo flagela vivo este y logró hacer unas sincronicidades en las escenas impresionantes hay una en especial, y la estaban analizando, que yo dije, mm. wow que es precisamente cuando Jack llama a su hijo y le dice que se siente y, papá ¿estás bien? y le mm. dice Jack sí hijo, estoy feliz quisiera quedarme aquí por siempre mm -hmm, y mm -hmm. siempre y siempre, que es el diálogo de las gemelas pero lo interesante es el juego de la, de la música. El niño habla y twing es un tonito hacia arriba. Jack contesta twing es un tonito hacia abajo. Pero cuando comienza a decir el de por siempre y siempre y siempre, hay un uh, adicional atrás de fondo. Diciéndote, ya no es Jack hablando, son los fantasmas del Overlook hablando a través de Jack.
2: Por eso te digo oh, que está hecho con oh, pincel oh. renacentista sí, wey, no. Todo.
0: no, no, o sea Va a ser difícil volver a encontrar otra película así O sea, es impresionante
3: Oye, Pero tengo una pregunta Dijiste sí, sí. que ya ahorita es mal llamado decirle O sea, es, es mal visto decirle Mickey Mouse
0: No, es algo que uh -huh. ya no se usa Se usó ah, en el ah. cine cuando era ese, pero, Esa combinación ah, okay. de ah, okay, Cine okay. mudo con música de uh -huh. fondo musical ya, ya. Ya, pero se le dice respectivamente o sea, porque ya la gente ya se aburrió, o sea, hubo un momento en el que la gente se hartó de eso, ya no se podía. Pero, este, lo hacen de una manera tan soberbia en el resplandor que no se nota, ¿no? Lo afinaron, ¿no? Sí.
3: Y, okay. y es que, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, en Viernes 13, cada vez, o oh, bueno, también en, en Halloween, etcétera, cuando sale, ya sea Jason Borges o Michael Myers, etcétera, incluso... Hasta Freddy Krueger tiene como un... No, sí. este... Es no, como un tan, no tan característico, pero sí, este... Ahí está. Sí. Y, y, y no se siente esta tensión, que aunque el resplandor te va avisando con la música para dónde vamos, o sea, tú puedes ver viernes 13, que será lo que sea en su ámbito, y cada vez que va, se va acercando Jason Borges es como y, y lo que piensas tú como espectador, pues no de, de la época, o sea sino de la, este, pues, del futuro por así decirlo, porque pues, es una película vieja, dices, ay, ahí viene el asesino, ¿no? ¡Qué chido! Pero, en el resplandor te empieza a dar este, esta tensión aunque te avisa esta tensión que se aloja como en la boca del estómago y te empieza a dar mucha ansiedad. Que, que Dices, es que me está avisando que va a pasar algo malo, pero no, o sea, yo sé que me va a perturbar, ¿no? Uh -huh. sé, ¿Sí? que, sé que, aunque me está avisando, no va a ser igual de impresionante.
0: Es el destino actuando, como dijo este señor de, de la música.
2: Sí, está, está, sí está muy profunda, muy bonita la frase.
0: Bueno, sí, ¿eh? Sí, pues sí, el punto es, eh, la música es soberbia, o sea, y no es una gran música, o sea, no es como que digas, ¡Ay, oh, el soundtrack de Star Wars! No, es, es una música de cinta que puede ser hasta un poco tonta detrás a veces, pero muy bien puesta,
1: pues muy lo bien decías... puesta, muy bien llevada. Uh -huh. Lo decías ahorita, ¿no? Es un poco como el tiburón, como el tema clásico uh -huh. de, de Williams. oye, oh, ese es famoso. O sea, te anuncia, y, y es muy simple, ¿no? O sea, son unas cuantas notas, pero... ¿No? Sí,
0: imagínate a tiburón sin esa sin esa música no y además sí. o sea
1: ajá. Sí,
3: no perdón sí, perdón por favor, perdón, no, por no, mejor, por sí.
1: favor. ahorita
0: que,
3: sí, ya, ya que me... aparte pues, cuando se le entregaron a este al director pues fue como esto es una broma cierto mm -hmm. y fue como ah, toma tu broma amigo <risa>
1: <risa> no le parece una broma como igual 40 años después verdad y justo la no eso pare...
3: no le parece una broma ahora que gane un Oscar
1: ¿verdad? <risa> así la genialidad de tres notas que además justo iba a eso a la parte de que recordemos que el tiburón no tiene apariciones porque se les descompuso con el agua salada no no era una cosa de, de 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 que fuera a propósito no Yo, oh, Spielberg maestro del suspenso no Spielberg maestro de todo me sale mal y de todas maneras <risa> caigo de pie no entonces no sé me quedé pensando ahorita si hubiera tenido el mismo efecto el tema del tiburón con el tiburón presente más veces que solo la presencia sonora, que lo han mencionado hasta ahorita todos ustedes, ¿no? La generación de atmósferas a través de esto. Otro ejemplo que, que, que se usa hasta la pared de enfrente, pero pues es que funciona. Halloween, cuando Carpenter se la presenta a los robots de la cadena. Eh, <risa> este se las presenta sin música, ¿no? Y es como, ¿y esto qué? O sea, es de tres pesos, parece cine serie B. Es una máscara pintada del Capitán Kirk. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a vender? Ah, 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 ah,
0: ah. Ahora vela con música.
1: <risa> y, pero, pero
0: pero saca su saca su cinte, se pone unos netos <risa> oscuros y así el, el cigarrito al lado. Ahora prepárense para un viaje <risa> y comienza la música.
2: Sí,
1: <risa> sí lo estoy viendo. <risa> <risa> no, yo
0: sí me imagino a Carpenter tocando al tiempo
2: Obvio. que el la películas. película <risa> sí, con su pianito. <risa>
1: Sí, o sea, si sí, sí a sus ochenta y tantos o setenta y tantos en este momento no ha pensado en hacer eso en vivo, que por ejemplo quien lo acaba de hacer, desviándonos un poco pero no tanto, es Danny Elfman, en un concierto uh. en Lula, en Lollapalooza, musicalizó en vivo segmentos del extraño mundo de Jack, eh, Todo el, el tiempo joven manos de tijera yo sé, pero es como el primer concierto grande que le veo. Siempre es como, ah, me presenté en el Ayo Funky de Denver con eh, cuatro oingobongos oingo Boingos, y pues hicimos esto. Pero esta vez fue un evento masivo y pues obviamente la gente enloqueció. Entonces exijo ver a Carpenter musicalizando en vivo Halloween.
2: bien marihuana raro, va a estar es el
3: raro, ¿no? Porque bueno. si se ve es un rockstar, no entiendo por qué no lo ha he hecho antes.
0: No, si sí está haciendo conciertos, ¿Sí? nos estaba ah. contando Emilio aquí voy a romper un poco la continuidad porque este es otro episodio que pronto sarà, será transmitido, ¿Para que vaya? Carpenter ahorita lo que está haciendo invirtio. es conciertos o sea, él está tocando grandes éxitos de John Carpenter, por John Carpenter y ahí está yo yo sí iría o sea, digo, el señor <ríe> sabe oh, que Dios, es huraño, como pocas cosas pero yo sí voy a un concierto de John Carpenter, o sea
1: sí, de hecho platicábamos que la cosa la van a reestrenar en Estados Unidos en junio Uh, y pues tocamos madera ojalá la en otras salas en el circuito internacional porque digo justo como el doctor dice él tenía siete años cuando se estrenó el resplandor bueno nosotros ni proyecto éramos seguramente sería muy bonito mm. verle en gran formato en este caso la cosa y, y el resplandor no que, que fue un poco lo que se vivió también ya cuando se hizo la secuela de doctor sueño no que eh, mm. no sé ustedes ah, sí, la obviamente por todo la que ya hablamos se queda corta y, y más bien es un apéndice porque pues, también es una secuela pero pues sí tiene las vibes. No solo porque usan metraje del original. No, y porque eh. fue Mike Flanagan.
0: O sea, <risa> y Mike Flanagan tiene así al lado de su cama una foto de Stephen King y una foto de Kubrick así. Y, y, y están así. hizo el fotomontaje para que como que se estén dando la mano así. Así como, como Da Vinci y, y Adán así. Como cuando la pintaron. Sí, así. Ándale. Así casi ah, se no, toca, pero no bueno, por que... divas. Mike Flanagan es muy buen director. Se le nota, por ejemplo, en su historia esta de Haunting on the Hills, eh, Hill House. The Haunting
1: of Hill House.
0: Si no vio el resplandor, por favor. O sea, yo me dejo de llamar Gerardo. O sea, el señor tenía el libro de cabecera este, las película de, de Kubrick de Resplandor. Toda la, toda la historia está muy bien lograda, esa miniserie, la primera. Uh -huh. Es ese tipo de miedos de Kubrick. O sea, hay un ergo de fantasmas en todas las escenas. Y no los percibes. Son momentos que allá hay alguien, ahí hay un rostro, ahí hay una silla, ya no está la silla. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mm, es wow. esa misma inquietud la que te mete en esa serie. O sea, es literalmente el libro de texto de Kubrick. De lo que para Kubrick era una historia de terror. Porque también tenemos que entender. Kubrick nunca había hecho cine de miedo. No se especializaba en cine de miedo. Pero bueno, dijo... ¿Cuánto me van a pagar por esto? O sea, y dijo: Pues sí, con eso me alcanza. O sea, este, para mi bañera de oro. Pero el, el punto es: este, no, 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 no me consta que fue por estúpido y sexy dinero. Igual y quiso el reto. Pero el punto es: este, El señor, vaya, lo que hacía era. Es bueno, Kubrick. O sea, es uno de esos directores que se estudian. Es un titán. O sea, casi todas sus películas son muy buenas. Yo no digo que era una persona fácil. No digo que actuar con él era fácil, nada más digo, su producto terminado, el que nosotros disfrutamos, es increíble. Entonces, bueno, sí. Flanagan retoma la historia que King hizo Doctor Sueño para quitarse un poco la espinita de lo que le hizo Kubrick. ¿Ah, sí? Sí, fue su manera de que cuando Kubrick le dijo, ¿sabes contar, King? Bueno, pues... ¿Quién le dijo? Pues yo sí sé contar y sigo vivo, así que aquí va. <risa> entonces, este... Hace Bailó Doctor sobre su sueño.
1: tumba por última vez. <risa> antes de hacer las paces.
0: Sí, <risa> o sea, entonces hizo Doctor Sueño como para purgarse de todo lo que no pudo contar o que quiso contar o que no lo dejaron contar. Y entonces viene toda la historia que, pues, la retoma Flanagan y Flanagan, pues, obviamente creció en el altar de Stephen King y...
1: Y o pues, sea, ¿tú obviamente... fuerza quieres que Flanagan tenga un Stephen King y un Kubrick de chicle a lo Helgen <risa> y Arnold? Ya, ya Tiene, ¿tiene claro?
0: almohadas así de cuerpo completo de Kubrick y de King y los abraza así mientras duermen. <risa> son sus juzbandos, o sea... muy
1: bien, sus juzbandos, ok.
0: O sea, son sus juzbandos, estoy seguro de eso, o sea, vaya, el tipo ese es especial, o sea, el... y vaya, se logró un producto único. Y nosotros ya como el público consumidor, porque creo que también aquí se vale decir, oye, si ¿sí se pelearon el escritor y el, y el director. Director. Uh -huh. Y a mí me encanta la historia o sea, uh -huh. Bueno, pues A King sí le importó Y entonces hizo Doctor Sueño Que es su manera de continuar la historia De narrar otra vez la Qué le pasó al pobre Dani eh, pues, Respuesta corta Se volvió Jedi <risa> es, es
2: obvio Entrenó al elegido Por supuesto, por cierto Se volvió Jedi Ay. O sea, es este, ¿no?
0: el resplandor es como un jedi. Oh sí, soy un jedi. Sí, eres uh -huh. un
2: jedi, hijo mío. O sea, sí. Y abre puertas así con los, con el panto. Y bueno, mira, así. con que no se el sí. creo que ya vamos a ganar. Déjatelo la sí, Chris. Sí.
0: sí, pero está muy bien logrado. O sea, mira yo de nuevo, sin uh -huh. meterme en el rollo de Kubrick, este King, el resplandor, porque en la novela original arde el hotel Overlook, o sea, y no queda nada de él.
2: Y entonces qué pasa en Doctor Sueño en la novela?
0: Eh, no la leí. Ah, okay. wow. Vamos a
3: leerla. Es que, que el, no el, el libro Ajá. de Doctor Sueño tampoco es tan bueno. O sea, no es malo, pero tú sabes que estás leyendo algo de calidad media, digamos. ¿no? Ah, es entonces, lo malo de
0: King, o sea, King pero, produce es que mucho.
3: Sí, es que son son etapas de Kings bien diferentes, porque cuando él escribe El Resplandor, pues él estaba en el alcoholismo, en el desmadre, pues, no, no sé era,
0: qué. No era famoso, su esposa trabajaba por él, estaba bien dado al alcohol, o sea, Jack Torrance es King, o sea, en muchos sentidos sí se sí. proyectó bien duro, sí,
3: por eso soy... sentía
0: dura esa novela y le dolió lo que hizo Kubrick.
3: Claro. Claro, y, 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 y pues yo también creo que se refleja totalmente en Jack porque en la novela te da como toda esta. Pues toda esta, este, esta locura paulatina, ¿no? Eh, de, por el alcoholismo, y entonces llega un punto, bueno, al menos te preguntas así de. Hay un puntito en la historia en donde dices: ¿es el alcoholismo o es algo que, que no sé, ¿no? O algo sobrenatural, o qué está pasando. Entonces. Eh, y Doctor Sueño, la verdad es que no lo acabe porque no es tan bueno. Y, y, y es porque Kim ya no, ya, ya había superado su alcoholismo, ya era otro tipo de persona, cambió, ¿no? Y, ya vendía y no es que millones. Y ya, ya no le hacía falta. Y no es que sea algo malo, nada más es algo, pues y de vendió. una, una pues, calidad, digamos, de una calidad media, ¿no? No la que estamos acostumbrados o la que a veces exigimos. Aún así, la película a mí me parece, o sea, digo, que me siento en un lugar seguro ahorita no. que están diciendo que, que les gustó Doctor Sueño. Sí, es bueno. O bueno, que no, no estoy escuchando críticas tan duras, porque mm. creo que fueron. O sea, el público, la neta, fue muy injusto con Doctor Sueño. es pues
0: buena uh -huh. película. O a, sea, me...
2: a ver. Sí, tú, me Rich. gustó mucho en particular que... Eh, Flanagan, se llama el director. Sí. Mike, uh -huh. Flanagan, Mike Flanagan. Que usó buenos recursos para jugar con lo que tenía, güey. O sea, no no podía traer a Jack Nicholson y aunque lo hubiera podido traer, no iba a ser el que salen en The Shining, güey. Sí. Y Shelly tampoco. Pero supo jugar con alrededor de eso para darnos el... ¡Ay! Pero no le vimos la cara, pero no importa, porque, pues, ahí, está. o sea, sabes, esos, esos sí. easter eggs y esos cameos como extraños, a mí me gustó cómo lo resolvió. Y lo, a mí lo único que dije como... Meh, es que se, se siente más una película de aventura... Que además explica al monstruo. Que es lo mismo que hicieron con Halloween... A la hora de querer explicar a Michael Myers... Se pierde ese esa salecita, ese pimienta cajún Que le que tiene la o película co, original. O con
0: It, con eso. Cuando ya te enteras Ajá. que es una cucaracha cósmica gigante. <ríe> sí. Y la tortuga, la tortuga... ¿Por qué me acuerdo de esas cosas? Ok... <ríe> Pero el punto es, este... De lo vieron ¿sí? en sus
1: ojos, sufrió, vi, wey, sufrió así como... el brillito, se desesfumó.
0: Fueron las sinapsis reencontrándose después de muchos años, o sea, y parte de mí volvió a llorar. Pero bueno, el punto es, es que, de nuevo... Yo creo que Doctor Sueño es mejor la película que la novela, no he leído la novela, pero yo sí he leído mal King y tristemente King ya llegó a una etapa que todavía saca cosas buenas, no voy a decir que todo es malo, saca cosas buenas, pero híjole, a King sí le falta un buen editor y ya no hay nadie que se atreve a editarlo, entonces este, él saca lo que se le antoja y ese es el verdadero problema, que luego es producto que pudo haber estado en el horno un poquito más. Uh -huh. Y habría estado mejor, pero... A ver, dile Stephen King, señor King, su novela necesita modificarse... Oh,
1: cosas incluso que no debieron salir en el sentido de... Por pura estadística, si produces en el volumen en el que produce King... No solo no todo va a ser bueno, sino que va a haber mucho que sea malo. Sé que suena noviedad, pero teniéndolo sí. presente, contratos editoriales... Que el hombre escribe de una manera brutal... Creo que hay una entrevista... Sí, es entre George R. R. Martin y King le dice, güey, qué clase de pacto tienes, ¿no? Y enojado genuinamente, Martín, como por no entender, ¿no? de ¿Cómo cara. O sea, también también ese güey que,
2: que no mame, güey. O sea, el último que tiene derecho a preguntar es ese güey.
1: <risa> no, no pero es que, a ver, hay que entenderlo desde el escritor. Digo, yo hago cuento corto y, eh. y, y, y en muchos sentidos es difícil, uh -huh. pero también hacer universos de esa naturaleza, digo, ahora lo entiendo más, eh, es complicadísimo. O sea, si el cuento corto, por ah. ejemplo, lo complicado es que tienes... 20 páginas para poderse inventar una historia completa eh, y es lo que le dice Martin, a ver, yo te, hacer el universo de Juego de Tronos, así como está tardé 30 años, o sea y no fue de, de, de estar rascándome la panza a punto que sí, comiendo hamburguesa pero el punto pizza. es, me tardé este pizza, me tardé este tiempo
0: ¿Cómo le haces? ¿Qué clase de pacto satánico Ay, tienes? No, 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 espérame, espérame Si nos vamos a series, King hizo la Torre Oscura No, 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 pero a ver el punto es, es que ese. Hablando de universos, hablando Ajá. de construcción De universos, o sea, King Ajá. hizo la Torre Oscura Y la Torre Oscura es un producto que también Pierde mucho vapor ya para el final Con decirte que se escribe dentro O sea, hay un momento en el que El protagonista, el pistolero Ajá. y su cuadrilla De amigos sí, sí, se sí. encuentran al escritor No y, No sí, Sí, o sea, más meta no se podía. O sea, señor King, usted se le acabaron las ideas hace dos años, ¿verdad? Sí, fue, bueno,
1: brincar, fue brincar el tiburón, yo entiendo, pero aún así escribir en ese volumen, o sea, escribir es difícil. Incluso nada, para mí tiene tiburón. un cuarto
0: lleno de changos con máquinas
1: de escribir. <risa> Ajá, y escribe en Doctor Sueño con, con N. Entonces. Pues,
2: yo, Oye, sí. pero yo voy a ser bien honesto, güey. De la persona Stephen King, yo lo único que conozco fue su cameo en It y se ve bien buena gente. ¿También es bien diva? ¿O es yeah.
3: bueno, no, 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 sé. no es diva. O sí, o sea, así como un
2: abuelito.
0: Se ve o que sea, es tierno.
3: Es que, pero digo, obviamente que todas las... Sobre todo escritores y gente de arte y pues lo que tú quieras. Es más, todos, todos nosotros tenemos como <risa> esta parte de ego, ¿no? Así no de, me toquen. Pues, <risa> no pero de que sea diva de, de o algo así, pues no, no, para nada. No.
0: Oh, okay. no, es, es, cool, es buen tipo, Pero o sea. sí, tiene sus fibras sensibles. Eh. No le toques esto porque se enoja, ¿no? Como Kubrick. Todavía sigue, todavía sigue ofendido de Kubrick, o sea. Pero <risa> vaya, eh, doctor Sueño, para, para cerrar esa idea, ¿es buena historia? Sí, quizás no es una historia de terror, es, una historia, es un thriller, quizás, mm. más que una historia de terror. Y mm. los villanos están muy bien logrados, o sea, son vampiros energéticos que se alimentan del miedo. Chidísimo. Hay una niña con más poderes sobrenaturales... ...que el pobre Dani... ...que algún día será la elegida... ...para romper la matriz... ...y liberarnos a todos de ella... ...quién sabe, igual... ...pero está divertido... O sea, ...es una película palomera... ...yo amé el momento... ...en el que entran al Overlook... Oh, sí, ...y dije... Güey, sí. ...a huevo... De ...aquí tenía que acabar... ...o sea esto es por lo que me senté a ver esta película, o
2: sea <risa> Estoy por... el sí, regreso o sea, si...
0: a
1: la nostalgia del Overlook, por supuesto, si lo hubieran
0: acabado sin llegar al Overlook yo si sí hubiera no. dicho mmm, faltó. yo sí, creo que faltó algo no, llegan al Overlook, pasa lo que pasa es una buena historia o sea, punto, o sea quizás no tiene la maestría del miedo que logró Kubrick o esa inquietud que logró Kubrick pero es una buena historia, está divertida se me hace una buena secuela, yo sí la recomiendo, o sea, sí está light, no lo voy a negar, sí. pero pues, tiene todos estos elementos de las historias de King, ¿no? niños con poderes especiales, luz contra oscuridad, una especie como de balance interno del cosmos raro que King maneja, porque tiene una idea del karma muy rara King, eso sí lo voy a decir. Y, y ya, ¿no? O sea, chido. Es más Stranger Things a veces. Stranger Things tiene mucho esta onda de, de King, por ejemplo. Uh -huh,
2: uh -huh, tiene esta, uh -huh.
0: este feeling. todo Y, uh -huh. pues, pues, no me molesta. O sea, está padre.
2: Está chido. Sí, sí, a está mí bien. la verdad es que esa escena ya cuando regresan al Overlook y suena la canción, creo que es por primera vez en toda la peli, de The Shining, y ahí es cuando dices ¡Oh, qué cool! <risa> sí, sí,
1: no, yo exploté. Además, <risa> yo soy, yo, o sea, el Jumpscare, pues, o sea, realmente ya hay muy pocas películas que el jumpscare me haga algo. Es como, ah, sí, lo intentaron. <risa> Esa la fui a ver con el doctor y de repente están entrando al Overlook y prenden la luz y, y es como el, el clack del, 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 del apagador y el... Bzzzt, y fue como, ¡Ah! no sé <risa> en dónde estaba mi cabeza justamente, como en toda la ambientación, el Overlook, la nostalgia de Shining. O sea, esta cosa inconsciente que nos hizo a los 11, 12 años se activó. Que nada más <risa> prendieron la luz y yo brinqué de mi asiento. Y el doctor se empezó no. a reír de, uy ¿qué te pasó? Pues me espanté. Güey,
2: yo fui a verla contigo. A lo mejor la vimos en una situación, o sea, en otra ocasión, pues, ya la habías visto y la viste conmigo. Creo Pero que, creo que, que sí. la fui a ver contigo.
1: Ya no sé. Cree la pandemia nos robó especial, muchas cosas, que pues. <risa> <risa> Ya me balconé, ching. Sí. Bueno, ya nos Chigüecito Entonces eh, Pues sí, obviamente tenía que cerrar allí Porque además creo que eh, En términos de cine es directamente Consecuencia del resplandor, o sea Doctor Sueño Y sobre todo con lo que comentan aquí Que no es tan buena novela eh, mm. pues No le habría meritado una adaptación Si el resplandor no fuera lo que es Entonces es consecuencia directa uh, Decían algo hace ratito Que Kubrick no hacía cine de horror pues no, pero ¿qué tal la ultraviolencia? O sea, realmente nada más le faltaba caer en el género para... Oye, Full Metal Jacket es una
0: brutalidad, ¿eh? A ver, naranja mecánica, o sea... Naranja mecánica. No, no, el señor sabía, él tenía sus bases del mole, o sea... No, no, no le entraba al gore ni al horror, horror visceral, pero... No, ni hacía tem... falta.
1: Por eso El Resplandor fue como una gran película para entrarle, porque... Eh, como ya lo hemos mencionado a lo largo de ahorita del programa O sea, toca ciertas fibras que es como O sea, sí, 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 el fantasma Pero ya viste la violencia intrafamiliar Consecuencia del
0: alcohol <risa> de, de hecho, eso es el verdadero horror de la película sí, o Por sea, supuesto y muchos, Hay muchos YouTubers, eh, Bluetooth, no sé cómo llamar a los blogueros Con B, chica de video Que hacen en youtuber de programas bloggers, Dicen que en realidad Lo que cubre y quiso esconder detrás De toda la historia, es una historia de abuso infantil
2: o sea, y que, hecho, que la suerte de una y la agresión uh -huh. del otro, ¿no? Y, y no, es pero parte que de la
0: Jack temática. activamente abusaba sexualmente de su hijo.
2: Hola, oh, eso ya sí está muy dark, güey. Bueno, es, es que eso... sí, está
0: tremendamente oscuro Ajá. y es ver cómo es lo de, la, de Apolo Landing en el número de las millas de la luna, ¿no? O sea, <ríe> sí. pero, pero si sí dices, ay, es que no, pero sí, no, mejor no. Prefiero, Ups, sí. me reu, no. me reú, me rehuso. <ríe>
3: Pues es que, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo leí que el bebé de Rosemary era como un ejemplo de la violencia doméstica, dije, a la madre, si quito como la parte del pacto con el diablo y todo esto, pues al final sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, Ayuno o también, sea, ya más eh, bien y... depende de qué tantas ganas tengas tú de quedarte en, en la capa, ¿no? O sea, en qué, de qué tan profunda... Sí. Qué, qué, la capa tan profunda en la que te quieres acomodar y decir... Sí, o sea, si le escarbo, pues, ¿por qué no podría ser, no? Sí. Eh, y, y, y justo, justo el, el también, de, de, justo decían esto, ¿no? La, que, pues, si quitas lo sobrenatural te queda el alcoholismo, los golpes, el maltrato a Wendy, el, y avanzamos, ¿no? El intento de asesinato, ¿no? O sea, y, y eso que te que dicen, ay, y, que, y, y bueno, pues, cubrí como decías, o sea, no hacía terror de forma técnica, pero sus películas sí eran de terror. Así de, uy, uy, uy. ponle algo sobrenatural y tienes lo mismo.
0: Sí, a mí me asustó mucho. Digo, se van a reír de lo ñoño que es el momento, pero a mí me aterró en 2001 cuando Hal no le hace caso a Dave. Hal, abre la compuerta No puedo hacer eso, Dave. ¡Hal! ¡Abre la puerta! No puedo hacer eso. De en serio, me, me, me dio mucho miedo. La maldita tostadora se estaba revelando y te iba a matar en el espacio. O sea, la cosa más neutra y tranquila de toda la película, que no tenía un problema con nadie porque era una máquina, se, se vuelve un asesino. O sea, ese momento a mí, la verdad, me puso mal. O sea... Me, me entró algo bastante raro en esa película, o sea, porque sí, ya, ya estaba así a punto de levantarme del cine, o sea, era así como, ya no aguanto, ya no aguanto, o sea, me está, me está estresando demasiado esta escena, muy bien lograda, Kubrick maestro, ¿no? Pero sí, o sea, algo tan simple como una tostadora negándose a abrirte tu puerta, ¿no? O sea, es así como, güey, me voy a morir aquí,
1: no puedo.
2: <risa>
0: bueno, se no ponga
1: tostadora que no me abre una puerta Ahora Mi
0: los homenajes Los homenajes y tributos Yo siempre he dicho Que las gemelas de los Simpsons eh, Ya sé que lo hicieron en el homenaje a Shineo Pero mm, desde mm. el inicio las gemelas Es homenaje a las gemelas de la película Porque siempre mm -hmm. se visten sí, igual es Están bien creepy, se mueven igual es como un querer jugar con él Es que parece sí. a las del resplandor, ¿no? Sí Adrede. No recuerdo ni cómo se llama. ¿Cómo se llaman señor Trivia Simpson? Sh <risa>
1: Sherry Sherry y Terry
0: Ok, gracias
2: <risa> Señor Trivia Simpson No, yeah. sí
0: eh, Hace poco, digo, ya que andaba yo ahí dándome mis vueltas En YouTube buscando El resplandor de diferentes formas Caí con un video de un grupo Que no conozco se llama 30 segundos a marte no manches, echaron eh, un tributo al resplandor en un video musical Nice. se llama no me Kill, Kill Me o Bury Me o algo así la canción, uh -huh. igual o sea llega la banda y ah nos prestaron el hotel por un mes, podremos usarlo para para relajarnos Ensayar. y perdernos sí, ah, ah. y que comienzan a pasar las cosas, o sea con los del grupo ¿no? Y está bien loco porque al final, este, ellos están tocando en el baile de la gala de 1920. Pero bueno, en vez de ser la fiesta de fin de año del Overlook, es como una convención de gemelos. Está Puros bien... Gemelos. Sí, wow. está bien friki la escena porque están bailando gemelos con gemelas. Y, y de veras que es un momento en el que dices, güey, estoy alucinando. O sea, ya, ya todos son iguales, o sea. <risa> pero está padre, es un poquito esta concepción del otro, ¿no?
3: Mm. Y ahorita, God, sí, God. buscar. buscar Igual este
0: estaba Creepy. viendo que la de Jordan Peele, la de ellos o nosotros, os Us. Eh, cuando se mueren oh. las gemelas, están colocadas en el suelo en la misma postura que están las gemelas asesinadas. Porque ves que Dani ve a, a las oh. niñas, juega con nosotros Dani. y están luego muertas en el suelo. Es la misma postura. Se va
1: alternando, Ajá.
0: Es la misma postura como están las, las, oh, mujeres, las chicas cool. muertas. Cool. Yo creo que o sea, la,
2: la escena ¿no? o la secuencia más parodiada o, o tributada es la de Here's Johnny, ¿no? Ah, oh, sí, mil veces. Totalmente.
1: La, la que esa no sé qué tan cierto sea, leía por ahí el dato random. Pero son de estos datos curiosos que dices, mm, un momento, cuevana. <risa> eh, que dice... Eh, que, o sea, la enunciación del Hero is Johnny fue improvisada, ¿no? Como en todo este ya rush maniático Es una línea que se avienta Nicholson, que le brinca de su ronco pecho no Yo
2: la neta tengo la teoría de que Ese güey improvisó, o sea, cuando saca la lengua Por ejemplo, o cuando empieza a sacar los dientes Yo creo que mucho de eso es de él, güey O sea, por eso agarró Kubrick a este güey Porque dijo, güey, tú ya estás Ya estás ahí, güey
0: Era un obseso, pero respetaba Las genialidades. Hay otra película de Kubrick Que se llama El Doctor Strange Love Ahí uh -huh. sale un increíble George C. Scott, que es famoso por su papel en Patton, pero también es famoso por actuar en la del de Exorcista 3. Eh, era un gran actor, o sea, George Scott. Eh, y de hecho, este, hay una escena en la que se tropieza y se cae. Están en la sala así de juntas super secreta del Pentágono, de ya viene el bombardeo y él quiere hacer algo y se cae. Pero mantiene, <risa> mantiene el papel a tal nivel. Que se levanta y sigue caminando hacia donde va, ¿no? Y se queda la escena. <ríe> bueno, o sea, perfecta. Chiquita. O sea, ¿Sabes? Ah, Pixar. En Toy Story usan varias veces el resplandor. La alfombra de la casa de niño. ¿De sí? La escalera sí, sí, es, es el patrón este. Este. Y cuando están con los juguetes abandonados. Cuando es el osito de peluche que es el maestro del gremio ahí de juguetes. Está, toca está tocando en un fonógrafo antiguo la misma canción del baile del de resplandor, la de uh -huh. la medianoche.
1: No manchen, yo no me he dado cuenta de nada de eso.
0: Ay, yo.
3: yo, porque lo leí lo vi, yo, ah, sí, es cierto, no Sí, <risa> no, <risa> yo también, o sea. Sí, pues es que tiene un montón de homenajes.
1: Sí, todo el mundo otro, quedó inspirado por esa ¿qué película. Otros, o sea. ¿Qué otros recuerdan, André, por ejemplo? ¿Recuerdas algún otro? Es
3: que yo traía el de, el de Toy Story. Ya Ay, se lo robó, yo, doctor. Yeah. <risa> sí, pero, no, pero es que ahorita, la verdad, es que en este momento sí me agarraron en curva, no, no me acuerdo de ningún
1: otro. Pues el tributo como más claro, obviamente, por el éxito que tenía en ese momento, el de Los Simpsons, ¿no? La parodia ya directa ah, al vale. resplandor. Es espectacular, o sea, entre los chistes locales de los Simpsons, como se nos olvidó el abuelo y nadie regresa por él, hasta el señor Burns diciendo oh, esta mansión tiene una historia pintoresca y sale la sangre del elevador y es como de, mmm, qué extraño, la sangre viene del segundo piso. O sea, aludiendo a que, ah, no viene del piso del que normalmente viene. Y es como, dude, ¿sangre? <ríe> Entonces, eh, la verdad es que es muy buena, porque pues, respeta como los momentos climáticos y en Cinco minutos, tal vez menos, nos resume muy bien la película y, y Homero, 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 es un Jack Torrance espectacular, porque además, pues, es básicamente lo mismo, o sea, si pones a Homero Simpson con, con todo el perfil que tiene, es como, claro, sí, 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 matarías a tu familia en cinco o seis meses o menos, entonces, eh, como esta crítica al hombre americano que también hace los Simpsons, es como, pues le queda como anillo al dedo. Mm, no sé, yo tampoco recuerdo ahorita más allá de esas
0: otras sí. referencias Seguro de
2: muchísimo, ahorita están en los comentarios El de aquí, el de allá Yo recuerdo oh, que o sea. hay algo con el triciclo Pero la verdad no me acuerdo en dónde
0: eh, Bueno, que experimentó por primera vez con un tipo de cámara Que es la cámara montada mm. Con la que va corriendo el camarógrafo al mismo tiempo Y que no se mueve
1: ¿Con ¿Tienes su nombre?
0: Ese, uh -huh. Tiene su nombre y, y es toda una serie de escenas con el niño Y muchas de las escenas depende de la perspectiva De la que le estás viendo Porque también te están diciendo si es el niño o si es alguien más uh -huh. eh, Hay un epílogo Que nunca se proyectó De la película uh -huh. Que arruina en muchos sentidos la historia O sea, Kubrick lo consideró Vio que les gustó porque si sí andaba muy nervioso De que la película fuera aceptada eh, Entonces dijo no, uh -huh. no liberamos el epílogo Y es Shelley Duvall En un hospital diciendo, pues ya que llegó la policía y los Rangers y todo el mundo ahí, pues no nadie encontró el cadáver de mi esposo y obviamente quitaba la hotel, escena ¿no? de Jack Nicholson, sí, bueno, es la idea pero es mejor final el de Jack Nicholson congelado en el en el laberinto y la foto del hotel ¿no? Sí. pero y, y sí gran es meme también gran meme Sí, sí, pero de nuevo. ¿Mm?
3: Ese no, no lo sabía, está súper chido.
0: Sí, ves estos eh, directores que no sabían. Otra cosa que hizo Kubrick es muy divertida. Ven toda la disquenovela que está escribiendo Jack. El de... Eh, que ya Shelly uh -huh. descubre y es uno de los grandes momentos de la película, la verdad. de, de uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, Que Jack no hizo otra cosa más que escribir una rimita de... Este, este, traba, este trabajo y aburrimiento Bla, 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 bla En ah, cada país Un
1: chico aburrido ¿eh?
0: Ajá, en cada país Pusieron diferentes textos oh. O sea, grabaron la escena eh, Con las hojas escritas en diferentes idiomas En México era No por mucho amanecer madruga más pronto
2: <risa> Dale,
0: Bueno ¿Quién hizo así, eso? ¿Cinépolis? ¡Pum! No, pues digo y entonces los, ro los rollos que llegaron a cada país tenían este escrito en español
1: todo eso. ¡Órale, qué cool! Sí. wow
3: Es que cool. antes se tomaban muy en serio como esos detalles, ¿no? O sea, uh -huh. porque por ejemplo, yo recuerdo haber visto muchísimas películas de, de niños, o sea, cuando las revisité pues, uh -huh. viejitas, y no sé, ¿no? Por ejemplo... Eh, tenían su mouse y decía mouse en la versión gringa, pero en la versión de español decía, este, no sé, ratón. ratón, ¿no? O sea, eh, eh, y como que siento que antes sí, sí le tomaban como mucha atención a, eso, a ese tipo de detalles. A, a veces hay películas en las que ves que está el periódico o como datos, uh -huh. escritos muy concretos que dices, güey, qué friega hacerlo para todos los idiomas en los que lo quieren presentar. Pero ahí están, ¿no? Y creo que antes se tomaba muy en serio. Ahorita ya como que a nadie le importa y es como, ah, no saben inglés, se fregaron. Pues no saben ruso, alemán, de, se
2: fregaron. Hay de repente algunas cositas, o sea, yo me acuerdo mucho que acabo de ver una película pésima de Liam Neeson que se llama Avión o Terror en el Avión, no sé cómo es, pero el chiste es que vas viendo los mensajitos de texto que vas recibiendo en la pantalla y es mucho más fácil digitalmente nomás borrar lo que había y ponerlo mm. en otro idioma y ya yo, se chingó. Eh, y hay algunas otras pelis que sí todavía lo hacen, pero sí te entiendo. Sí, antes se veía muy artesanal el proceso y, Era y apreciabas artesanal. el detalle.
1: Ajá. Por ejemplo, en Capitán, desviándonos mucho del tema, pero en Capitán América y el soldado del invierno. Lo que anota el Capitán América en su libretita de cosas con que actualizarse. De, ah, pues, tienes que escuchar a
2: Nirvana. Rigo eh, te, a, a, a,
1: Pues no sé, pero sí lo actualizan de país a país. Y en México muy particularmente sí había unas cosas muy simpáticas. Pues, en cada <risas> país era distinto de lo que tenía que actualizarse. Porque pues le dice algo, Sam, no recuerdo qué línea, no se va a decir una tontería. Star Wars, ¿no? Ah, ok, ver Star Wars. Pero ya lo uh -huh. que había anotado lo cambiaban. Entonces, sí, ya no pasa tanto... Y como bien dicen, si sí era más artesanal, más bien era artesanal antes, pero supongo que la apreciación también antes no solo por lo práctico, que también este, lo vemos en muchas películas de la época y contrastándolo con la época actual, ya hablaremos pronto de eso también, del CGI, los efectos prácticos. Eh, pues la gente que nace con este ojo ya en pleno siglo XXI de, acostumbrado al CGI, pues va a ver el efecto práctico y le va a ver las costuras. Pero personalmente, y no sé si les pase a ustedes, yo veo un efecto práctico y sentir como el mole, la carnita, la gelatina, lo hace más real, ¿no? Para mí sí. es como, ¡eso es una buena película, ¿no? Entonces... Y es
2: como, quiero tocarlo. Uh
1: -huh, uh -huh. Creo que esa apreciación justo que tenemos que dice Andrea es como de, mm, es que se siente, hay algo rico en esa estética, ¿no? Y ahí lo dejo porque pues realmente solo es eso, la, 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 la estética y esa texturita de decir... Mira, o sea, alguien se puso a máquina a hacer esto y qué padre que, que, que podemos verlo en el metraje final. Y aparte, güey, no sé.
2: son un chingo de hojas, o sea, si estuvieron ahí en Alemán, son como 16, ahí estás te te tecleando.
1: Y le pagó
0: ahí un montón de becarios. Este, no. ¿A los becarios cosa? se les paga? Obviamente, ¿no, doctor? Bueno, ahí tuvieron un montón de becarios. Este, Hay, hay un comentario de una entrevista de Shelly Duvall, eh, que es donde ella dice: es que no hice más que llorar y estar estresada. O, eh, uh -huh. año y un mes La película, la filmación, el rodaje Duró un año y un mes En todo el trabajo Pobre. Lo cual pues wow, si lo piensas sí, Es un chingo de tiempo
2: Que fun fact Fun fact musicronauta Shelley Duval dejó su relación con Paul Simon Por irse a hacer esa película güey. Y eso dio pie a que Paul Simon se fuera a casar con Leia Organa Pero bueno, ¿Quién,
1: ¿Quién es quien nos caía mal de ese dueto? de, de El de otro, otro ah, Artigán, Garfunkel es que Garfunkel es el niño inglés, pero <risa> sí. ya luego explicaré por qué me cae tan
2: mal. Sí, es cierto. De, de tener...
3: Pobre chile, sí, sí. o sea, de, le arruinó la vida por completo la decisión
2: sí. de quedarse. Oye, ¿y qué le pasó sí. después? Eh? O sea, ¿se retiró o
0: ya, uh -huh. no sé sí, no, ya, ya no se nada? ya no. Digo, igual en algún momento llegó a salir en alguna entrevista de televisión, pero así que tú digas actor, eh, actriz de película, largometraje, no, ya no. Hasta donde se vive tranquila o vivía tranquila en un rancho. O sea, sí, sí tuvo suficiente dinero para vivir Era cómodamente. De
2: matemáticas.
0: No, no, para vivir cómodamente. No <risa> el chiste, pero no. Este Se le veía bien. O sea, se le veía <risa> bien, pero... No pero,
1: pero no pero lo sí, dije yo y no me voy a reír.
0: <risa> pero no, o sea, se le veía que ya... O sea, se había retirado. Ella misma declaró, <risa> decidió que ya no quería volver a estar en una película.
1: No, de Entonces hecho sí, sabia. sí actuó en cine y televisión ¿Eh? hasta el 2001, pero sí eventualmente tuvo secuelas muy fuertes a nivel psicológico, y en, en la entrevista pues más reciente que vi hace unos años, pues ya mayor ella, no, no sé si ya falleció, ahorita checamos el dato, pero
3: ¿Oye? no,
1: no no ha fallecido, tiene 72 años, es cierto, ¿Mm? pero eh, definitivamente sí quedó afectada y lo ves incluso en su personalidad, o sea, cómo uh. responde, cómo interactúa, uh. creo que sí le preguntan en esa entrevista, la vamos a buscar y a ver si le subimos a las notas, pero... Eh, si dices, si sí se nota la mano de Kubrick en esto, ¿no? Entonces...
2: ¡Ay, qué gacho! Uh
1: -huh. O sea, de una no, carrera no. que pudo ser muchísimo más prolífica y, y más, este... Pues digo, a ver, o sea, Jack Nicholson con lo que ya traía, más esto, o sea, también ya había hecho Chinatown para entonces, que no era cualquier uh -huh. cosa, pues tocó el estrellato hasta que le dio a Parkinson al hombre, no es cierto Alzheimer pero, este, pues Duval les estoy hablando que su carrera terminó hace 20 años, uh -huh. y ya entonces, sí, sí, pobrecita. Sí,
3: bueno. pues es que, o sea, la verdad que aguante porque... Digo, yo no aguantaría eso, la neta O sea, y no porque diga, ay, yo no voy a aguantar mierda de nadie. Más bien porque me voy <ríe> llorando corriendo, ¿no? Uh, 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 o sea, sí, no manches. La verdad es que, a, o sea, trabajar llorando, perdón, pero... Un de año
2: y cuando. un mes. De
3: vez en cuando no dudo que lo haya hecho yo y lo haya vivido, pero un día una hora, o sea, pero aguantarlo un año no sé cuántos meses, no vaya, o sea, pobre, o sea, qué fuerte, qué fuerte ella, pero, ¡híjole! No nos queda más que aprender que, que quizá podemos hacer cosas buenas sin maltratar a otros, ¿no?
1: Pues es que sí, pero pensemos como en esa brutalidad de Kubrick que era parte de sus talentos, o bueno. Se lo celebraban y era parte de sus talentos. No significa que haya sido algo bueno. Ahí está la consecuencia. Y por eso hago el símil directo con Hitchcock. Hitchcock tenía la, exactamente la misma fama. Entre misógino y acosador, también llevaba a sus actrices al límite pues para obtener la reacción que él deseaba para la peli. Eh, ¿Tiene un buen resultado al final? Pues claro, o sea, son memorables sus películas. Pero es importante, eh, eh, y ahorita que Recordad. lo mencionamos, creo que es importante mencionarlo, recordar a costa de que, ¿no? De decir, uy... Eh, tocaron estas vidas, ¿no? Y, y pues bueno, es parte de... Ahora sí que como, como como decíamos en algún otro programa, no solo no es posible separar a los autores y autoras de su obra, sino que al momento de consumirla debemos ser conscientes de estas cosas. Y si siendo conscientes nos seguimos sintiendo a gusto de decir, bueno, puedo verlo y soy consciente de esto que pasó y es importante anunciarlo, ah, pues seguimos viendo y consumiendo el producto, ¿no? Eh, pero si no, pues bueno, ya tenemos como ahí un punto de quiebre, ¿no?
3: Pues más bien el costo es difundirlo, ¿no? O Correcto. sea, como de, güey, la neta pues sí, o sea, sí me gusta, estoy consciente y el costo porque me gusta y yo no lo quiera perder es no dejar que se olvide que a, costa, o sea, que fue a costa de alguien.
1: Sí. Entonces, sí, de acuerdo. pues
3: eso también dices, bueno, pues que todos estemos conscientes para que no se repita, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Sí? Sí, la verdad no lo había visto así, tiene mucho más sentido, porque es como va junto con pegado, ¿no? La película y el brochure. Entonces, sí. eso está bien, sí. más que incluso esta cancelación luego tan rampante que decir, no, 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 espérate, tenemos que acordarnos de estas cosas para que no vuelvan a suceder, sí. no borremos nuestra historia. Eh... Sí, no
3: manches, es que ¿sabes qué? Digo, mm. tú lo tocas, tú tocaste el tema polémico, no yo, ¿eh? <risa> Pero, o sea, por ejemplo, yo sí estoy, digo, yo creo que depende mucho de cada cosa, ¿no? Pero a veces más que cancelar lo pasado... Sí, hay que señalarlo. Y creo uh -huh. que ahí es donde ocurre este crush, como, como de la de, de. Por un lado, tienes a estas personas que dicen, ¡ay, la generación de cristal! ¡ay, no sé qué! Y por el otro lado dices, O sea, güey, pues es que esto está mal. O sea, y tienen razón, ¿no? Uh -huh, Pero. Uh -huh. eh, como que siento que yo siento, ¿verdad? Igual y es porque yo vivo como en un mundo muy color de rosa, yo no sé qué, pero yo siento que este estas cuando chocan estas posturas es cuando sale como el la, la cancelación y que se sale de uh -huh. control todo y todo el mundo se enoja y al final nadie llega a, ningún, a ninguna conclusión más que a odiarse entre ellos. Así que yo soy enemigo cantado de esta persona porque no apoya la cultura de la cancelación para este tipo de cosas. Claro. Y el otro, pues yo porque tú eres un exagerado y yo soy su enemigo. Entonces, es como güey, pues no, güey, nada más señálalo. O sea, no se te olvide claro. que está mal, te gusta, no eres mala persona porque te guste, pero Exacto soy consciente de eso y ya. Yo, bueno, no sé. Es muy saluciado.
1: Yo no, por eso aquí. Creo que, creo que, ajá, y creo que, tiene sentido sobre todo, y, y el escucha que llegó hasta aquí dirá, bueno, ¿y ¿cómo llegamos a esto? Y por qué es importante? <risa> es que en el, en, el, en el, horror pasa mucho por el discurso uh -huh. que tiene. O sea, ya lo decíamos cuando hablamos de algunos slashers. O sea, la motivación principal de los slashers, independientemente del director, es como, no sé, en, en viernes 13, eh, no tengas sexo antes del matrimonio y premarital y adolescente porque te matan. Ya. O sea, el sexo, el sexo adolescente mata y entonces tiene consecuencias, te mueres. Entonces, sí hay una carga moralina que, más o menos, el horror lo hace desde Hola. la crítica. O sea, es como, esto es lo que la sociedad hace, no chingen y, y, y desde acá lo vamos a criticar este haciendo algo gore, y con mucho mole y muy obvio, no muy evidente. Entonces... Uh -huh. eh. eh si ya vamos a revisitar, o más bien cuando estamos revisitando cine de horror de los setentas y los 80 con la visión de ahora, que también es eso, ¿no? El juzgar el cine tanto desde lo técnico, desde lo argumentativo, hasta estos temas, con esta visión eh, superior del siglo XXI, también es un poco injusto, ¿no? Sí. O sea, es como de, a ver, entendamos que es producto de su época. O sea, si hiciera si tan listo, ¿por qué se murió? Bueno, si era tan <risa> listo... Ni si era tan listo por qué la criticó así, ¿no? O sea, eh, también seamos críticos, ¿no? Eh, eh, porque también estos son los debates que importan eh, ya en términos generales dentro de la producción de, de los contenidos visuales. Ricardo en algún momento mencionaba, eh, es que la bruja me incomodó. Hacíamos este programa del norteño, la reseña de Norman con sí. Eric Estrada, le mandamos un saludo, y decía Eric, es que bueno, qué chido que te incomodó, cumplió su propósito, porque peso es el horror. No a todos nos incomoda el mismo horror. Pero, si a ti te incomodó esta o esta otra, a mí me incomodó tremendamente, como les decía, hereditaria en su momento. Eh, eh, pues ya, cumplió su cometido, lo lograron, ¿no? Entonces... Yo por eso no he
2: querido verla, güey. Esa, me da miedo verla, me da miedo lo que me va a causar verla. Entonces, me la estoy guardando por un momento donde, en el que acá esté bien como para aguantar. Sí,
1: la verdad es que es una sabia decisión, si me lo preguntas. Es más, deberíamos hacer un cineclubcito para que tengas tu lugar seguro. <risa> sí. Porque sí, sí, tiene lo suyo, la verdad, no voy a mentir. Entonces, este pues eso con el horror, o sea, también sirve para tocar estos discursos y más bien para criticarlos, entonces con eso en mente revisiten sus películas viejitas y las nuevas y se van a dar cuenta que sí, porque incluso el propio eh, Satanás lo tenga fuego lento George Romero, eh, cuando hace sus películas de zombies y todos empiezan a hacer estas lecturas de ¡ah, oh, qué gran crítica a la sociedad y al capitalismo! Y, y, y Romero dice, no, solo son zombies, hermanos.
2: Cálmate un chingo, güey.
1: Pero lo que Romero no, no entendía. Bueno, no, yo creo que sí lo entendía, pero pues no quería inscribirse en ello. Era como, pues es que esta obra es reflejo mío y a través de mí, pues estas críticas conscientes e inconscientes se, 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 se traspolan. Lo cual me lleva a hacer un comentario que, que le traía guardado cuando hablábamos de, del alcoholismo y de la capa que queda cuando quitas el horror. Alguien me decía alguna vez: ¿Por qué te encanta esto? ¿Por qué te encanta asustarte? Yo, aparte de la adrenalina y las endorfinas que uno genera, eh, porque la verdad es más fácil ver un mundo tan espantoso a través de los monstruos, porque si a mí me quitas al monstruo y me dices, me dices, esta persona, este asesino serial, esta tragedia, eh, o sea, que, que, que la gente murió solo porque sí, a mí me parece mucho más choqueante y mucho más... Horrible, o sea, a mí, me, a mí me toca una fibra más sensible si me dice, solo pasó porque esa es la condición humana y porque hubo un loco o una persona que, que, que mató gente. Así, porque quería, porque podía. No, mejor a mí háblame que entonces este es Slenderman y hay que invocarlo y cantarle tres veces a la luna y entonces baja una entidad que mata porque esa es su motivación, ¿no? O que hay un alien perdido que la naturaleza dejó en una luna y que es una máquina de matar, o sea, es una máquina que mata. Ah, a que me digas si es un sí, es, güey que, el que se hace la matar Y
2: más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Porque los cual. vivos sí te van a hacer algo.
1: Tal cual. Entonces creo que en gran medida, al menos para mí, no, no estén de acuerdo o ustedes tengan otra lectura, pero el, también el ver cine de esta naturaleza es un medio de defensa de decir, oh, mejor el horror de fantasía porque si volto al horror cotidiano, que es un poco cliché la frase, pero es que es cierta. Eh, ahí sí me pongo triste, ahí sí me pongo mal, ahí sí, ahí sí, ahí sí chillo. Entonces... Eh, creo que con el resplandor y en estas lecturas que hemos hecho, pues es eso, ¿no? Es King hablando de todos estos traumas norteamericanos. Y el doctor lo dijo alguna vez. O sea, ¿cómo no va a estar embrujado Estados Unidos si fundamentalmente está encima de un gran cementerio indio? Uh -huh, uh -huh. O sea, claro que es toda la culpa eh, norteamericana sobre, sobre el, el genocidio que hicieron al momento de colonizar, ¿no? Entonces... Eh, sí, hay que hacer esa antología, amigos, de paper sobre la América Profunda a través de los ojos de King y otros sí, escritores, va a estar interesante, hay que ponernos ¿eh? de acuerdo fuera del aire. Excelente, qué gran viaje, yo me hospedé en la 273 del Overlook con ustedes y miren, salimos vivos, qué maravilla. Lo entonces, se logró, se jugó, se ganó, el doctor se quedó prendiendo la caldera, pero por fortuna nosotros sí lo vamos a esperar, entonces no se preocupen por el doctor, no va a explotar con el Overlook. Dicho esto, eh, ¿alguna recomendación que tengan, algo que tenga que ver con el resplandor o no? O con el género, a lo mejor un folk horror por aquí o por allá, algo urbano, algo que se les antoje recomendarle a la audiencia. Eh, Andrea.
3: Ah, rayos. Yo, está, espérate. <risa> sí. Ah, rayos.
1: Esperaba que pues, pasara eh,
3: más. Sí, sí tengo una muy buena recomendación, ver. la verdad. No sé si, hoy no sé si ya la vieron, pero. Es que yo la vi en la compu y uh -huh. hoy la voy a ver en. ...en el cine, uh. la de X... ...X... Ah, este, ...la verdad es que se me hizo... Eh, ...digamos que... ...me gustó que fuera y no es o sea, no lo estoy diciendo de manera despectiva pero me gustó que fuera menos pretenciosa que la mayoría de las películas de A24 que, a las que estoy acostumbrada <risa> eh, <risa> o sea, porque son pretenciosas pero me encantan, me gustan y, está, y son muy buenas, o sea, nadie, no lo digo de forma despectiva lo pretencioso en este momento <risa> <risa> pero eh, me gustó, me agradó eso, pero creo que sí mantiene la calidad, ¿no? y eso está muy chido, aparte que la verdad, la historia está súper creepy porque eh, hablando justamente de la historia de, de Estados Unidos, uh -huh. eh, es justamente cuando empiezan como estas productoras pequeñas a, a hacer eh, videos o, y películas no por. Entonces uh -huh. eh, empiezan a buscar como locaciones alejadas, etc. Y uh -huh. pues este grupito como que empieza haciendo un road trip y ese, este grupito llega a una granja alejada y, y, y trabajada por dos viejitos. Y pues las películas de terror nos han enseñado que eso, eso no es buena señal. Y se desemboca, ¿no? El, el terror. Entonces, muy recomendable. Eh, si pueden verla, la verdad es que no la he visto en el cine, pero me uh -huh. imagino que es mucho mejor que verla en, en tu campo. Entonces, <risa> esa es mi recomendación.
1: Excelente, sí, me la han mencionado esta semana varias veces y yo la traía en el espectro de que se estrenó no sé dónde y ahora, como, ah, es que el cine, y yo, pero ya salió, dice, no, es que apenas va a salir a cine comercial, y yo, ah, okay, ok, 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 y este, sí, sí se antoja, ahorita que decías de la compu tengo un amigo, Ángel, él sabe quién es, hola, ese carnal ve películas por Telegram, Okay. Y si es como, hermano, no te hagas eso, Os sea, entiendo que a veces uno tiene que ver de que Google Drive eh, se cae eh, una peli porque lo que decíamos, nuestro dinero no es igual de verde, ¿no? Y, y a veces, ¿cómo sufrimos para ver el caballero verde, no, doctor? Justo de A24, mm -hmm. en ese momento A24 inauguró una cosa llamada sala virtual y por 6 <risa> dólares verlas ver la, o la película, ¿no? Ah, no, es que no está en tu mercado, gracias, y yo... ¡Ya cóbrame! ¡Déjame darte mi dinero! ¡Estoy vas a pagar! ¡Sí! ¡No es que no quiera pagar! Y entonces, pues, ¡Argh! Entonces sí le dije, no te, no te hagas esto, carnal. Entonces, pues, qué bueno que van a sacar esta en gran formato. Sí me la voy a dar, porque además es justo de lo que hablábamos de la América Profunda, ¿no? Entonces, uh -huh. como esta onda también muy típica masacre de Texas, la América sureña, redneck, en el sentido peyorativo que manejan los estadounidenses, entonces se ve, se ve interesante, muy bien. Muy Hay bien un anotado. meme
3: buenísimo porque lo describe a la precisión, o sea... Y, y el meme dice, es como si La masacre de Texas y Exvidius hubieran hubieran tenido Un hijo, y es así Así es No van a encontrar Una, una descripción más precisa de okay. es no, pues,
1: A ver muchachos, saquen sus billeteras <risa> Excelente Andrea, muchas gracias este Doctor, recomendaciones
0: wow, Bueno, pues lean a Stephen King Lean lo bueno de Stephen King eh, el resplandor es bueno. Parece, los reportes indican que el Doctor Sueño no es tan bueno. Eh, pero en general, lo primero de King, averigüen que fue lo primero que escribió, se lo recomiendo mucho. Averigüen, yo no les voy a decir, excelente. Eh, pues son las clásicas, o sea, precisamente las primeras: Carrie, mm -hmm. Resplandor, este, Cuyo, este, Salem Slot, yeah. este, incluso Christine.
3: A mí me Ay, encanta Christine que Cementerio de Mascotas, ¿no? También. También,
0: siempre... también.
3: Está chida. Sí, la primera ¿Y?
0: ola de novelas de King son
1: muy buenos. Oh, sí. Yo, yo sí tengo bueno. un conflicto con King y los coches asesinos, pero, pues, bueno. Este, este ah, es
0: pero mi... quieres ver Titane, ¿verdad? <risa> ¡Oye! <risa> no
3: ¡Qué bueno. buen punto! ¡Qué buen punto! Muy, muy buen punto. Bueno, Se a ver, que, ¿cuál es la completo. sinopsis
2: de Titane? O sea, ¿cuál es? No, sin spoilers, ¿por pues, porque... ¿Ubicas, ahora el,
1: que... ¿Ubicas el body horror? No, no. Horror corporal, ¿no? modificaciones,
2: ¿no? Ah, así como el cien pies humano. Mm, ah, mamá. Andale. Pero aquí no. es
1: entre
0: coche y hombre. Bueno,
2: coche y mujer, para ser exacto. Mm. Ay, qué mamá. Sí, no manches.
3: Está no, buena. Pero... Sí. O sea, un día que tengan humor, ¿no? También Ajá. igual y también igual y... Y en el momento pues también uno tiene humor de ver esas cosas y dices, ay, algún día la veré para ver <risa> qué.
2: No un día en y... drogas.
1: Ándale,
3: <risa> ándale, sí, sí, sí ¿por 100%, no? 100%, 100%. <risa> algo que lamento cuando la vi es que no, yo estaba muy consciente, decía, Ay, claro. pero pero creo que sí sí es, es, es bastante, es, 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 es muy interesante, y aparte la directora la verdad es que sí y tiene esta tendencia a jugar con todos, a explotar los roles, ¿no? O lo que se supone que es el rol tanto femenino como masculino uh -huh, y, y luego los cuestiona y los, desa y los regresa. Es muy interesante como esa parte. Eh, y a ver, hay cosas que pues, yo tampoco dije, ay, güey, esto está muy fumado, ¿no? Pero sí. está muy chido de todas formas. Sí,
2: sí, Pero sí. Pero es sí. de humor,
3: o sea, sí, si no tuvieses el humor, la vas a odiar.
2: Sí. Un, sí, un día nos totalmente. ponemos pedos, doctor, y la vemos juntos. A ver qué, qué pasa, no. como experimento. <risas> Él está muy negado, no lo intentaría. Okay. Yo, yo no estoy tan cerrado. Recomendaciones, Rich. Este, yo me voy a con una bien rápida, bien fácil. Si les gusta realmente la película y les gustan los juegos de mesa, en Amazon existe uno, ya sé comercialote. Pero la verdad es que yo lo compré y está muy bonito, está muy tierno. Tiene todas las referencias que quieran, tiene el full la licencia. Entonces, la neta, si pueden hacerlo y les gusta y eso, dénselo, está chido. Y este... ¿Redes ya o es que nos saltamos todas las redes?
1: Sí, más bien es que no dije comentarios de cierre y redes, ahorita le damos Ajá. la vuelta a eso ya. Eh, claro. Mi recomendación directamente, cual, no solo cualquier cosa de lo primero que haya escrito King, sino cualquier novela tematizada dentro de la América Profunda. Me explico, porque igual y no, 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 no entramos como tan de lleno al concepto. La América Profunda es como toda esta concepción desde lo norteamericano, de cómo conciben toda esta parte rural... Consideremos el tamaño de Estados Unidos, sí, 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 muchas ciudades, sí, 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 muy grandes, pero el territorio es gigantesco, Entonces hay una cantidad enorme de naturaleza donde según el ideario colectivo estadounidense blanco pasa la magia, pasa el horror, pasa lo místico, o sea, basta leer a los autores de finales del siglo XIX y principios del XX para darse cuenta de la influencia que tiene esto. Sí, voy a entrar un poco a lugares comunes, pero eh, Lovecraft, Blackwood, uh, Dunsany, o sea, tienen ciclos oníricos y míticos donde y entonces el forraje café del otoño de la naturaleza me recordaba ese ácido espectral y me hacía mirar a las estrellas ese nivel de existencialismo es parte de la América Profunda, entonces si les gusta como toda esta onda del resplandor, porque además también tiene algo de gótico, no toda esta cuestión de los edificios, los lugares, las improntas de los espíritus, o sea recordemos el ejemplo más claro ahorita la cumbre escarlata de Guillermo del Toro es un gótico puro y duro del siglo XIX, no hay otra. Eh, pues la América Profunda lo rescata pero desde este lado del charco y con sus propios temores y sus propios pecados, válgase la palabra por lo que decíamos ¿no? toda esta culpa de la colonización y, y de un montón de traumas que tiene la sociedad norteamericana, ahí están entonces igual y, y, y es buena idea hacerles una listita ahí en el blog, entonces vamos a hacer una colecta de relatos o de, 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 de productos que lo tengan y pues para que se den grasa entonces este, pues muchísimas gracias ha sido una gran aventura eh, la verdad es que no podía eh, esperar una mejor mesa reñoña para esta película a la que todos le tenemos tanto cariño y que es parte del lidero colectivo como ya vimos y pues por otros 42 años del resplandor y ahora sí comentarios de cierre si tienen algún otro comentario y redes por favor amigos doctor no bueno pues véala o sea si no la han visto véala si ya la
0: vieron véala a ver es muy buena película me pueden encontrar en Twitter como chuntarome15d, que es arroba chuntarome. Eh, pásense a dar una vuelta. Está divertido.
1: Ricardo, comentarios de cierre y redes. No, pues véanla. Está <risa> bien, cuenta. ¿Con la neta,
2: la neta si, este, siempre que puedan no véanla, que es decir. un trip sote, Véanla en Halloween también. Este le pone a Halloween y a todo octubre algo ahí picosito. Yo estoy como arroba tiranosaurio Rix en Twitter e Instagram. Y ahí estamos este, criticando y reseñando y haciendo mil cosas con todo eso. Y eh, Musicronautas en TikTok y YouTube y en todos los podcasts. Y así. Excelente. Andrea, comentarios de cierre y redes.
3: Eh, pues que sí, la vean, obviamente, ay, no, yo no puedo adiós. desentonar, ¿sabes? O sea, qué vergüenza, o sea, si no digo no algo sé. diferente, es como, ay, la única <ríe> diferente, ¿verdad? yo quiero estar igual que todos, la neta, pero eh, si ya la viste, vuelve a conectar con ese terror de, de la boca, del estómago, de las entrañas, porque es algo que, que, pues no sé, siempre es bonito, ¿no? Es bonito recordar ese miedo que sentías. Y El Resplandor es una película que se presta porque es muy buena. Entonces se presta para generar ese tipo de emociones en, en uno. Y mis redes son arroba miedo mismo en todos lados. Twi Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, eh, YouTube, ¿no? No prometo estar activa en todos, pero pues esa, ahí me encuentro.
1: Pero síganme. <risa>
2: <risa>
1: Excelente. Pues eh, muchas gracias, Andrea, Ricardo, doctor... Eh, no, pues véanla, véanla, y pues ahí nos cuentan. No, creo que es importante eso, el reconectar con ese cine, eh, porque a ver, o sea, son películas que se tienen que ver, sabemos que son los grandes clásicos, pero de repente un día te das cuenta que tiene varios años que no la ves, y no solo eso, si te sientas a revisitarla, uno como fan del horror, a ver, entendamos esto, yo, yo me dedico a esto desde 2016, antes de ser una persona que, ah, el horror está chido, pero ahí está... Hasta que un día pasó algo que me hizo tener contacto con esa beta mía... Y fue como... ¡Guau! ¿Cuánto tiempo? O sea, teniéndolo como ahí a un lado... Y ahora explorarlo y revisitar cosas que vi como... Pues, porque pasaban en Canal 5 aquí en México. Pues porque se tenían que ver. ¿Por qué pues a la gente le gustaba y era como, ah, qué bonito? Ahora verlas con estos ojos y con esta pasión que al menos yo tengo por el horror ha sido totalmente distinto. No solo porque hay cosas de las que no te acuerdas, no solo porque ahora ya hay muchas películas que tienen el corte del director, ¿no? Entonces hay un metraje que nunca has visto. Eh, sino porque justo te hace reconectar. Y, y que creo que muchas pelis ahorita también se enfrascan un poco en el folk horror, porque esta es la idea general. de tendemos a no mirar hacia atrás nos da miedo mirar hacia atrás ese es el fundamento del folk horror no mires hacia atrás porque allá atrás está la naturaleza y lo que éramos y allá atrás hay muerte y somos frágiles creo que lo mismo pasa con el horror en general si miramos hacia atrás y vemos a lo que le te temíamos o cómo lo reflejábamos en ese momento nos va a hacer mucho sentido no nos va a parecer tan lejano y justo con esas otras lecturas que podrían ser cancelables o no no es el tema de discusión aquí sino que simplemente son y dices, ah, mira, qué interesante, me daba miedo por esto, o no la entendía por aquello, o ahora veo esto otro con más edad, ¿no? Pensando un poco en la lectura que hacíamos como del alcoholismo y la violencia intrafamiliar, que la verdad es que hace, no sé, 15 años, sí. cuando era adolescente, yo no lo habría hecho, era como, oh, está bien locote, mira, ya viste, un chomole, este, el cuarto rojo es ahí. Y, y, y la verdad es que siempre es rico como darle la vuelta a estos clásicos, sobre todo porque están cumpliendo 40, 45, 50, 42 años. Son grandes momentos para visitarlos. Entonces, dense grasa, uh, cuéntenos en la caja de comentarios qué han visto qué más cumpleaños, porque pues de repente no también se le van esas efemérides, qué les gustaría que reseñemos o de qué otro tema les gustaría que hablemos en estas fechas, eh, sobre todo si está cumpliendo un aniversario importante, pues para, ver, este, para revisitarlo, ¿no? Entonces, bueno. A mí me pueden encontrar como arroba Escondida Tiene doble a al final en todas mis redes y eh, a Historia Colectiva Podcast lo pueden encontrar en todas las redes como Historia Colectiva Podcast con el logo de siempre en todas partes, donde sea que escuchen podcast en YouTube y eh, pueden escribirnos comentarios, añadiduras, sugerencias y quejas en la caja de comentarios o en los inbox de nuestras redes sociales, Instagram como podcast.histeria, podcast.histeria en Twitter y en Facebook y pues también a Historia Colectiva Podcast gmail.com recuerden darse una vuelta a historiacolectiva.com porque ya estaremos subiendo eventualmente y como lo hemos estado haciendo en otras ediciones, coberturas de festivales, este, reseñas de películas eh, cosas a lo mejor que a veces no alcancen para un capítulo pero hay algo que decir, pues igual lo montamos ahí en una columna o en otro tipo de contenido que pues estamos reinventando porque vamos al siguiente nivel de Evil Inc Par en oreja, tendremos más noticias pronto y pues nada, muchísimas gracias si llegaste hasta acá eh, gracias a toda la audiencia, doctor Ricardo Andrea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos no sea la última vez. Lo pasamos bomba. Esperamos que tú también. Y pues nos vemos en la siguiente misión. Hasta entonces. ¡Adiós! Tun, 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 tun. Tun, tun, tun.